5: La una de la tarde, la una de la tarde en este viernes 15 de abril. Estamos a la mitad de este mes de abril y hoy es viernes santo conforme a la práctica religiosa mayoritaria en nuestro país. Es un día de descanso para mucha gente. Saludos a quienes están reposando, descansando, reflexionando. Bienvenido el periodo de receso y de descanso, y también desde luego particularmente saludos a quienes están laborando en las diferentes actividades, que algunas de ellas justamente son más requeridas y más necesarias justamente en estos días. Así es que, bueno, aquí seguimos como hemos estado toda la semana, llevando la información muy interesante, porque la verdad es que hay muchos temas eh, que inundan, que irrumpen en la en la perspectiva nacional y de ello justamente hemos hasta estado hablando en estos días. Así es que bueno, hoy tendremos un programa muy completo. Gracias por estar con nosotros. Le voy diciendo que hoy tendremos, en un par de minutos vamos a tener una entrevista con Isaias Bertín Sandoval. Él es diputado federal de Morena por Baja California y él está solicitando ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados eh, presentó una queja formal en contra de los diputados y las diputadas del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, para que se excusen de votar en la sesión donde se discuta la reforma eléctrica. Eh, la razón por la cual este diputado morenista plantea la posibilidad de que los perredistas no deban votar este domingo es eh, por la relación con un negociador, con un asesor externo, con un cabildero que representa a empresas extranjeras en el ramo eléctrico. Después de ello vamos a hablar con León Enrique Ávila. Él es profesor universitario y miembro del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Porque ha sucedido algo que me parece que necesita eh, pues una, un enfoque más amplio y una reflexión suficiente. Resulta que eh, Luisa María Albores, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, visitó San Cristóbal para informar sobre una decisión federal que implica la protección del medio ambiente en esos humedales, donde varias personas tienen ya desarrollos inmobiliarios, propiedades y obviamente no quieren que haya esa protección ambiental. Me parece muy... Eh, indicativo y muy importante lo que sucedió negativamente en San Cristóbal, porque pues de una manera violenta eh, reventaron la reunión que iba a tener la secretaria albores, golpearon a activistas, eh, amenazaron, eh, amedrentaron, y eso es un fenómeno que se está viendo a nivel nacional. Los intereses afectados por decisiones ambientales del actual gobierno federal. Están desde en abierta rebeldía física como sucedió en San Cristóbal hasta maniobras mediáticas, judiciales, políticas que buscan revertir las o impedir, refrenar, empantanar las decisiones del gobierno federal. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso y varias cosas. Recuerde usted que tenemos también las recomendaciones de fin de semana. Hablaremos con Alejandro Calvillo. ¿Qué ha pasado con Miquel Arriola y con... Mmm, Patricio Caso, que fueron funcionarios y al mismo tiempo prestaron servicios a empresas como Coca-Cola. ¿Ya hubo algo? ¿Ya hubo alguna búsqueda de que clarifiquen su postura y si tuvieron conflicto de intereses? Lo platicaremos con Alejandro Calvillo. Tendremos recomendaciones de fin de semana y tendremos también eh, la mesa del más allá, hoy con la participación de Horacio Franco, del monero Rapé y de Renata Turrente. Hoy no estarán eh, ni Fernando Rivera Calderón ni Ana Francis Moore, pero tendremos una mesa muy completa de dos a tres de la tarde. Bueno, vamos ya con nuestro primer tema de este día y por ello es por lo cual de inmediato saludo a Isaías Bertín Sandoval, diputado federal de Morena. Isaías, buenas tardes.
6: Buenas tardes, un gusto saludarte, amigo. Estamos aquí a tus órdenes y al pendiente. Un saludo a tu auditorio. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Isaías. Pues me he enterado de que has presentado ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados una queja en busca de que los y las diputadas perredistas deban excusarse este domingo de votar en el proceso de la reforma eléctrica debido a la supuesta relación con negociadores que representarían empresas extranjeras, supongo que particularmente en el caso del italiano eh, Paolo Salerno. ¿Cómo va este punto? ¿Qué es lo que estás proponiendo? ¿Cuál es el fundamento, Isaías?
6: Totalmente, amigo. Mira, comentarte eh, como antecedente. Yo creo que tenemos muy, muy claro lo que pasó eh, en el año 2013, que inclusive hoy tenemos eh, tras las rejas a un ex senador panista, Jorge Luis Lavalle, eh, estas personas vinculadas con el tema de Odebrecht. Eh, es algo que no quisiéramos que se repitiera, que es algo que queda en la historia pero queda como la mala historia del país de los actuales de los anteriores legisladores donde pues sabemos estos actos de corrupción que se llevaron a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hoy eh, mal acostumbrados buscan que esto continúe que esto siga están velando por intereses propios intereses particulares y eh, es por tal que hemos presentado una queja ante el comité de ética donde solicitamos que eh, primera, primeramente se, se abre una investigación en contra de la oposición. Hablo de Partido Acción Nacional, Partido de Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional por eh, las posibles anomalías que pudieran estarse dando en esta previa a la votación de la reforma energética, el, eléctrica, donde ellos buscan de alguna u otra manera estar eh, consensando y estar buscando eh, el beneficio para un grupo no particular. Eh, sabemos de Paolo Salerno, esta persona que eh, se dice ser un, una persona, un consultor, un asesor en materia de energía, pero sabemos también eh, muy bien que esta persona ha tenido vínculos con eh, empresas que buscan solamente el beneficio propio, no el beneficio común como lo que busca la reforma eléctrica. Por tal, nosotros estamos solicitando a la, al Comité de Ética del Congreso de la Unión que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario, de, de la, del Partido de la Revolución Democrática, se abstenga de votar, eh, dado el conflicto de intereses que pudiera darse, y ahí están eh, las pruebas, amigo.
5: Isaías, eh, dentro de lo que planteas, debe sesionar el Comité de Ética, es decir, la votación es ya el domingo, hoy estamos en viernes, alcanza sí. el Comité de Ética a analizar y a resolver sobre este asunto o sería hasta lunes o martes que tomaría cartas en el asunto
6: nosotros metimos el escrito eh, con la finalidad de que se resuelva por obvia y urgente resolución dado que el día domingo a las 10 de la mañana tenemos cita con la historia tenemos cita con esta votación con este debate que seguramente se va a dar eh, están aferrados la oposición a seguir de alguna otra manera con las prácticas que ya conocemos y pues nosotros tenemos que defender la, lo que a nosotros nos corresponde como legisladores. Hay que recordar que nosotros estamos para poner las bases legislativas del país, para fomentar leyes, para adecuar las que nosotros consideremos, pero sobre todo para, Julio, sobre todo para hacer cumplir esas leyes. No podemos ser juez y parte, estamos viendo que tenemos eh, dentro del, del mismo reglamento del Congreso del Congreso Federal, eh, se nos manifiesta que tenemos que manejarnos con ética, tenemos que cuidar, salvaguardar siempre los intereses generales, los intereses de la nación, y aquí está más que claro que los intereses que se están generando, que se están cuidando, solamente son los intereses particulares. Isaías, ¿quién preside la Comisión de Ética? La Comisión de Ética la preside un compañero de Morena, eh, te doy el nombre ahorita en un, en un segundo, no recuerdo exactamente su apellido, pero eh, uh -huh. te, lo, te, lo hago, te lo hago llegar ahorita en un momento, Julio. Uh -huh.
5: Y e insisto, ¿sesionará el Comité de Ética el domingo para poder tomar una resolución o francamente es muy difícil que haya una respuesta oportuna? Estamos
6: haciendo lo posible, de hecho hoy estoy por entablar comunicación con el presidente de la Comisión de Ética que te repito es un compañero del grupo parlamentario de Morena, con el cual vamos a exponerle más allá del escrito que ya se presentó, vamos a exponerle el por qué deberá sesionar la Comisión de Ética y dar una resolución o una opinión al respecto ¿no? si bien el Comité de Ética no puede entablar una investigación propiamente como lo pudiera hacer la Fiscalía de la República o en el tema de, de los organismos que se encargan de velar este tema de anticorrupción, eh, pues sí, eh, ellos pueden generar una recomendación y de alguna u otra manera, de ahí es donde se abre el parámetro para continuar con los demás procesos jurídicos que se nos encomiendan.
5: Isaías, entrevisté yo en días pasados al propio eh, asesor externo, según la denominación que da el PRD, eh, de origen italiano, ciudadano italiano, mm -hmm. eh, Salerno, Paolo Salerno, y él nos decía que no, que él no tiene ni siquiera ni contrato, ni está cobrando y que él no, no representa a ninguna empresa extranjera y que no es un cabildero. ¿Qué pruebas aportas tú a este Comité de Ética de la Cámara de Diputados en el sentido de que sí hay una relación de este cabildero específicamente o este asesor externo con empresas extranjeras?
6: Claro, mira, eh, hay documentos, Julio, que están a la, a la vista pública, donde primeramente eh, Sale la diputada, la compañera diputada del PRD y comenta que ella no tiene eh, ninguna facultad para que una persona ingrese al pleno. Eso hasta cierto punto es correcto, eh, no depende propiamente de ella, pero posteriormente se presenta también un documento donde eh, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, solicita se si le pueda permitir el ingreso a esta persona. Y posteriormente sale eh, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y comenta que sí, que, que, que esta persona sí tiene relación con el grupo parlamentario y que sí hay una eh, relación laboral propiamente como un eh, asesor o consultor externo del mismo grupo de la oposición. Y posteriormente sale otro documento donde, eh, como bien eh, comentas, la empresa para la cual dice trabajar eh, Paolo Salerno, eh, dice que sí, que efectivamente es una empresa que tiene más de cinco años trabajando en temas de energía, en temas de electricidad, y que ellos están eh, con la finalidad de apoyar a este grupo como consultoría. ¿no? Esas son las muestras que nosotros tenemos. ¿Hay de alguna otra manera... Eh, están claros los videos ahí donde está existe esta relación, donde esta persona de alguna de alguna u otra forma eh, se mete a platicar con los compañeros legisladores y empiezan ellos pues, a tener ahí sus, sus eh, argumentos de cómo eh, no defender lo que es la reforma energética, eléctrica. Entonces, eh, esa es la parte que nosotros presentamos y lo adjuntamos en el documento de petición de, de queja que, que presentamos ante el Comité de Ética, Julio.
5: Isaías Bertín, diputado de Morena, en sí, el hecho de que un extranjero sea asesor externo de una bancada legislativa mexicana, ¿es una irregularidad o es una práctica aceptable?
6: Mira, eh, no tiene como tal un, un, un manifiesto jurídico negativo. O sea, no, no, no es que un grupo parlamentario no pueda contratar a un asesor externo a una persona que venga de, otro, de, otra, de otra nacionalidad. El problema aquí es eh, que se tiene la información de cómo estas empresas o empresas que actualmente están dentro de los beneficios que dejaron las reformas anteriores, como la que se llevó en el 2013 con Enrique Peña Nieto, eh, han tenido relación en el sentido de venir operando estas empresas y salvaguardando estos beneficios que ellos eh, pues buscan mantener. La realidad, mira, Julio, para ser muy prácticos en, en, en el sentido de lo que queremos expresar, es que eh, la oposición sigue velando por intereses particulares, por intereses de grupo, por intereses personales, y eh, no se entiende cómo, eh, hablando del grupo parlamentario del PRI, cómo quieren votar ellos en contra si la mayoría de los puntos que ellos mismos propusieron, el grupo parlamentario de Morena los está poniendo en esta reforma que está por votarse, entonces de ninguna manera ellos están mirando por los intereses del pueblo ni por los intereses de la nación están mirando por los intereses propios y están mirando en cómo sacar eh, raja política y raja económica de este tema.
5: Gracias Isaías Bertín por esta entrevista cierro preguntándote, ¿sabes de algún otro diputado aparte de Aiza de Carlos Miguel Aiza ¿sabes de algún otro que haya o que esté en proceso de cambiar su voto para este domingo?
6: No tengo información de algún, otra, de algún otro diputado o compañero, pero eh, aprovechando tu espacio, que sabemos que es un espacio muy reconocido, Julio, pues hacemos la invitación a que se pongan del lado correcto de la historia, que se pongan del lado correcto de los mexicanos, de los cuales nos dieron la confianza para representarlos, y que no sigamos traicionando al país, que no sigan traicionando al país, que no sigan traicionando a la gente que se tomó la molestia de darle su confianza y de levantarse a votar por ellos.
5: Pues, Isaías Bertín, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y veremos qué sucede, pues ya, este domingo. Gracias, te Isaías. Te agradezco hasta mucho,
6: luego. te mando un abrazo y a tu auditorio igual. Estamos al pendiente y a tus órdenes.
5: Muchas gracias, hasta luego. Hemos gracias. hablado con Isaías Bertín, diputado de Morena, por el uno de los distritos, o el Distrito Federal de Ensenada, en Baja California. Eh, lo que él está planteando, pues lo quisimos compartir con ustedes. Veremos si sesiona este comité de ética. Y si es que hay una resolución oportuna, dado que es un asunto de urgente resolución, lo que plantea el diputado Bertín, de que los diputados del PRD no voten este domingo en el tema de la reforma eléctrica a causa de lo que implica la recurrencia a este asesor externo de origen italiano, Paolo Salerno. Bueno, le decía al principio de este programa mi preocupación acerca de lo que está pasando a nivel nacional porque la Secretaría del Medio Ambiente, dentro de todos los eh, vaivenes y los asegúnes que se pueda poner a su funcionamiento durante la actual administración federal obradorista, lo cierto es que los pasos adelante que ha podido ir dando están siendo confrontados de una manera eh, muy agresiva en medios de comunicación dominados por empresarios relacionados con intereses inmobiliarios, por grupos políticos favorecidos por esos intereses económicos y por maniobras de diversa índole. En San Cristóbal de las Casas acaba de suceder algo que me parece que ejemplifica muy bien esa resistencia que llega incluso a la división social y al uso de grupos de choque, a la violencia física para tratar de impedir que avancen propuestas positivas del gobierno federal en la protección de áreas naturales, en la defensa de recursos naturales. Por ello es que en esta ocasión eh, recibo con eh, particular interés a León Enrique Ávila, profesor universitario y miembro del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales. León Enrique, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, muchas gracias por la
5: invitación. Gracias, Al contrario, León, profesor universitario, ¿dónde das clase allá?
7: Soy profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Chiapas, en la carrera de desarrollo sustentable, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
5: Bien, León Enrique Ávila, gracias. Pues, de la verdad, me enteré ayer con preocupación de lo que estaba sucediendo en San Cristóbal. Vi algunos videos que luego, por problemas de YouTube y derechos de autor, no podemos reproducir, pero, León Enrique... ¿Qué sucedió en esta visita programada de la Secretaría del Medio Ambiente y la irrupción de grupos de choque que incluso te agredieron, te lastimaron directamente a ti, León Enrique?
7: Sí, eh, nosotros llevamos 15 años luchando en la defensa de los humedales. Los, de los humedales de Montaña Marujena y aquí son dos reservas estatales, son dos sitios Ramsar, que es una convención internacional que defiende estos espacios. Hace pocas semanas en el Diario Oficial de la Federación se tomó un acuerdo secretarial donde se convierte esta zona como la primera declaratoria de hábitat crítico en el país que busca defender la flora, la fauna y el agua. Eh, de los humedales de montaña viene el 70% del agua de la ciudad, 70% del agua. Tenemos un problema grave que tiene que ver con que estos espacios naturales, al quedar obviamente la ciudad de San Cristóbal dos terceras partes de la ciudad de San Cristóbal están sobre cuerpos que algún día fueron humedales, pues han sido, se ha ido reduciendo por invasiones y por expansión de la mancha urbana, donde existen unos serios, una serie de propietarios privados que tienen pues, fuertes intereses en mobiliarios que han querido hacer fraccionamientos, y nosotros que somos una organización que no solo el Consejo General de la Zona Sur, el Consejo General de la Zona Norte, el Consejo de Seguridad Ciudadano, el Consejo de San Cristóbal Unido, Habitamos más de 90 colonias y hemos emprendido la lucha de la, de, por la defensa de los humedales de montaña junto con la coordinadora de colonias del sur, con, la, con las comunidades eclesiales de base, que ha sido un movimiento muy amplio y que tiene mucha presencia y donde la mayor parte de la sociedad simpatiza con nosotros. Entonces, nosotros invitamos a la secretaria María Luis albores que la otra semana, el 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, viniera a los humedales, le explicara a la gente de las colonias la problemática de que planteaba la zona de hábitat crítico había solo tres personas que lo sabían: el gobierno federal, la secretaria de medio ambiente e historia natural del gobierno estatal y el presidente municipal. Se le pidió desde el gobierno federal el apoyo a la presidencia municipal, el cual, digamos, es la segunda ocasión en pocas semanas en que se boicotea la presencia de un funcionario federal en, en San Cristóbal de las Casas. Anteriormente el secretario de desarrollo agrario y territorial urbano, igual fue boicoteada su, su presencia. En Chiapas tenemos, y en San Cristóbal de las Cansas, 15 grupos de choque, 15 grupos paramilitares que a veces en las noches dan balazos, a veces todo un desorden, los cuales responden a intereses políticos. Tienen padrinos, por decirlo de cierta manera. En julio nosotros en una colonia quisieron venir porque andan en motos y quieren hacer su relajo con una colonia... Las mujeres y los hombres repelieron con silbatos la llegada de este grupo porque su función es, sobre todo, es aterrorizar a la gente que está organizada, que defiende el bien común, que defiende el agua, que defiende su territorio, sus bosques. En noviembre, otro de estos grupos de choque eh, secuestraba en, en Puxtitali a cinco miembros de la mesa directiva del barrio, que agrupa abru a más de 6000 personas, simplemente que estaban sirviendo de guías a la Fiscalía General de la República para checar el delito ambiental de la destrucción de los bosques. Y el día de hoy, hace aproximadamente dos semanas, en la universidad, tuvo la presencia de diputados de diferentes fracciones parlamentarias para organizar un foro de energía eléctrica. ¿no? Entonces, para estos grupos de choque somos un actor incómodo porque somos gente progresista, gente que quiere la defensa para para el pueblo, que haya agua, que no haya violencia, que haya paz, somos un movimiento pacífico, ¿no? Y pues lo que vivimos ayer es una provocación, ¿no? Sospechamos principalmente del alcalde Mariano Díaz Ochoa, yo aquí tengo el screenshot, donde en cinco ocasiones, desde que vimos a la gente armada de machetes, porque ellos dicen que no, que no había gente, ahí están las fotos de la gente armada con machetes, ¿no? Los cuales este, pues bloquearon el camino pidiéndole el resguardo que garantizara la presencia de la secretaria, impidieron que parte de nuestra gente pudiera entrar al evento. Eh, a mí, en un momento que estaba tomando el video de lo que estaba sucediendo, eh, pues se fueron acercando a mí, me corretearon. Yo, por todas las agresiones que podemos contar del Consejo General de la Zona Sur, más de cinco agresiones en el año 2020 y parte en el año 2021, Parte de los miembros del Consejo estamos incorporados al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal. Solicité el botón de auxilio, lo, lo activé por las agresiones que estaba presente y nunca llegaron al lugar. Se posicionaron un kilómetro del, del sitio, ahí había un despliegue impresionante, pero cuando lo necesitábamos y la gente, las mujeres y niños estaban en riesgo bastante ante este grupo violento, pues no nos atendía. La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores nunca llegó al lugar, no la permitieron pasar.
5: ¿Físicamente no le permitieron pasar? No
7: permitieron, retuvieron a gente de la CONAMI, retuvieron a los miembros del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales, que son más de 14 colonias, de estas 90 colonias lo retuvieron físicamente sin dejarlo salir fuera de la fecha 2001, lo cual implica un delito de secuestro, un delito de de retención, de amenazas, de privación de ilegal de la libertad, ¿no? Ahí se encontró. León,
5: ¿hubo un eh, contacto físico para... A, mí, me, a la... mí,
7: lo voy a decir, sinceramente, a mí me madrearon, me, sí. me taclearon, ¿no? Me, me, una batalla luchando por mi celular, me, me hicieron manitas de cuerpo, me empezaron a golpear para que soltara mi celular, ¿no? Este... Y pues ahí recibí todos los improperios, sobre todo la gente de los propietarios que obviamente están enojados porque es una, es una declaratoria del gobierno federal que le da facultades al gobierno federal para intervenir y donde pues, se les cae el jugoso negocio inmobiliario de, de millones de pesos, ¿no? donde eh, pues, yo, no, yo, yo no creo, o sea, tarde o temprano es una respuesta interesante el gobierno federal porque se pone del lado de la gente del pueblo. O sea, ¿qué te importa más el 80, 90% de la población tenga agua potable, tenga un ambiente sano?, eh, o el 1% uno, uno que es dueño de esos terrenos, los cuales son muchos políticos ligados a partidos políticos del PRI, el PRD, el Partido Verde, ¿no? Eh, eh, y abiertamente, digamos, eh, por eso nos atacan, ¿no? Sí. Esto, les estamos echando a perder su, su, su negocio inmobiliario. El Consejo de la Zona Sur, de esas 14 colonias que nos agrupan, seis tenemos amenaza de muerte. Dos mesas directivas hemos sido golpeadas, agredidas, se le ha pedido, se le tienen denuncias por las actividades delictivas de estos grupos, ¿no? Porque no solo se dedican a invadir los humedales, se dedican a otras actividades ilícitas, ¿no? Venden pipas de agua, usted no lo crea, en el mundo surrealista, y que bueno, esto solo lo permite eh, la complicidad y la omisión, digamos, con ciertos actores de la, de la autoridad que no quieren no quieren resolver el problema, ¿no? O sea, porque tarde o temprano si nosotros somos la mayoría, tú aplicaras una encuesta, ¿quiénes en San Cristóbal de las Casas quieren defender el agua de la cual bebemos, quieren un agua de buena calidad que no lleve esas fecales porque están haciendo sus necesidades sobre los manantiales, el grupo invasor. El 90, 95% de la población está de nuestro lado, está harta de que estén dañando la economía de la ciudad. Está harta, digamos, de que aparezcan estos jóvenes. Hace unas pocas semanas mataron a una vecina que tuvo el valor civil desde que salía a la madrugada a tomarle una fotografía a los delincuentes, la asesinaron. Estamos hartos de la inseguridad y no nos escucha, desgraciadamente, nadie. La, y la gente que nos escucha, como es el caso de la secretaria María Luisa Alvores, pues la quieren agarrar de rehén, la quieren violentar, sus derechos y a todo el personal, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, igual estuvo retenido por este grupo violento más de dos horas, ¿no? Lo más grave de todo es eso, se pidió el acceso a la Guardia Nacional de dos, desde dos días antes, no llegó la policía estatal, llegó con cinco elementos, cuando vieron al grupo eh, armado con machetes, en lugar de quedarse o pedir más refuerzos, se retiraron, y de la policía municipal solo había una patrulla de tránsito, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que fue una provocación armada para dañar la imagen, por un lado, del gobierno federal y por el otro lado, pues, madrearnos a nosotros, que yo siento que yo fui a que me tocó recibir los trancazos. Una abierta, Señor. reventar el acto en el mejor etapa del porrismo, ¿no? Un porrismo histórico que sabemos que se desarrolla en nuestro país con estos grupos de choco y que yo, en 2018, en diciembre... Iba a saludar a Pepe Mujica en la toma de posición de López Obrador, ¿no? Y venía en el mismo avión Rutilio Escandor. Acaba de pasar un suceso muy triste que fue que agarraron a balazos a los compañeros de Custitali. Yo iba con ellos porque intentábamos reforestar. Imagínate, por bueno, ir reforestar una reserva te agarran a balazos a San Cristóbal de las Casas. Algo totalmente absurdo. Y le dije a Rutilio, desarma esos grupos, por favor la ciudad se te va a complicar y todo y tiene todo este escenario inimaginable donde eh, se está se está destruyendo digamos este el hábitat se está perdiendo la viabilidad de, de, la, de la de la ciudad no o sea, dónde van uh -huh. a sacar el agua de dónde si el bosque dos terceras partes de la ciudad se inundaron en 2019 y 2020 eh, tenemos problemas muy graves y los que estamos eh, defendiendo la naturaleza que estamos arriesgando nuestra vida que tenemos problemas ya eh, graves de nuestra integridad, ¿no? donde sabemos que el mecanismo de protección porque uno ponga el botón de pánico no va a actuar, no van a llegar y donde este, pues lo único a veces como hizo una compañera ayer, pues que se utilizó el presidium para el acto, se pusieron a rezar las compañeras, ¿no? pidiendo que no nos pasara nada, ¿no? Se impidió una masacre gracias, y lo digo abiertamente, a la intervención del diputado Joaquín Cebadú Alba, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la Unión, que estaba ahí presente como garante, digamos, del compromiso de la defensa de los humedales, que su experiencia lo llevó a saber mediar. Si no, sí. pues habría muertos, habría desgracias. A mí me rescataron los compañeros, no que eh, se cansaron de mis gritos, de... Eh, del dolor que yo estaba infligiendo, las mujeres llorando, los niños sufriendo, y es algo que no se. Re, no, se no, no, no se vale que en México traten a los ambientalistas así. No,
8: perdón, claro.
5: perdón. No, no, León. No, Leone.
7: Ya, perdón.
5: No, León, no, 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 yo entiendo. Entiendo claramente lo que es la lucha y lo que es, eh, pues, eh, enfrentarse a esa frustración de ver cómo. Eh, se plantean las cosas y cómo no hay respuesta, cómo no hay atención yo vi los videos de ayer, vi la parte final donde dices donde te llegan ya directamente eh, y sé el riesgo en el que están quienes están defendiendo eh, pues el derecho a la tierra, a los recursos naturales León, ¿ha habido alguna respuesta, alguna atención ya de gobierno federal, gobierno estatal? No digo del gobierno municipal a cargo de alguien del Verde Ecologista que además de ser el presidente municipal, entiendo que su hermano es uno de los propietarios de los terrenos y construcciones en el propio, humed los humedales de los que estamos hablando. Pero ha habido alguna respuesta, León? Eh, yo
7: como formo parte de, de la protección federal, del mecanismo de protección, ya posteriormente que se acabara la batería de de mi celular, me pude comunicar con la Subsecretaría de Derechos Humanos y me están monitoreando y evaluando cómo estoy, cómo fueron los sucesos, ¿no? Y en todo momento, pues, hemos estado en comunicación con la gente de la Semarnat, ¿no? Eh, eh, el evento que estos quisieron boicotear y que se ha difundido muy poco, al final se realizó en parte del humedal en la montaña Laquist. Ahí logramos juntarnos, reagruparnos como Consejo General de la Zona Sur, con las otras organizaciones de la Zona Norte y llevar a cabo el evento. Y hubo funcionarios federales. no, Y mandar el mensaje claro que somos gente de paz, no violentos, pero eso no implica que vamos a permitir recibir más agresiones, que vamos a permitir más, más violencia hacia nuestras familias, hacia nuestras personas y que responsabilizamos pues, directamente al presidente municipal Mariano Díaz Ochoa por la abierta omisión que puso en riesgo no solo la vida de nuestras familias, sino en riesgo, digamos, la integridad de una funcionaria del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador. Eh, le pedimos al gobernador Rutilio Escandón que recuerde esa plática en el, en el avión que tuvimos, en el aeropuerto, no y que es el momento verdaderamente. Yo creo que la sociedad civil de San Cristóbal, de las casas, la gente, ese 90, 95% que está harta de estos grupos, que están afectando ya la economía de la ciudad, que está afectando el turismo, pues que se requiere que se amarre un poquito los pantalones, gente como Lázaro Cárdenas se le recuerda por eso, porque tenía mucho valor civil y poner alto. ¿no? Nosotros no queremos ser mártires, nosotros luchamos por la vida, por el territorio, pero también si no actúan ellos de manera enérgica, que se pase la información correcta porque hacen muchos cables rotos, muchos cables sucios. Primero decían que nosotros la teníamos retenida, digo, nosotros no podemos retener a alguien, ¿no? O sea, yo lo digo, estaba la secretaria de Medio Ambiente, e Historia Natural del Gobierno del Estado de Chiapas, estaba muy preocupada, muy espantada, le dimos asilo en mi casa, ¿no? Pásele, ¿no? Pásele y ahí quieta y cierre la puerta si oye gritos, ¿no? Eh, le tratamos de buscar una salida, pero lo que ha pasado en los humedales por los propietarios privados es que ya todo lo enmayaron todo está así, ya no hay manera de cómo salir. Eh, eh, se hizo en ese espacio porque ahí históricamente en el año 2015 hubo un conflicto con el hermano de Mariano Díaz Ochoa, Ricardo Díaz, a lo largo de este año nos ha llegado a provocar dos o tres veces, ¿no? Eh, y bueno, nos queda claro pues, que él está defendiendo... Los, los terrenos de su hermano, ¿no? Y por eso pues fue meternos el susto, asustarnos y pues asustar al gobierno federal, en lugar de haber tenido una postura institucional y garantizar pues que se llevara bien el evento que era por el bien de la ciudad. ¿A quién le conviene tener agua? Pues a la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Independientemente si eres verde, morena, guinda, brí, pan, lo que sea. Pues, claro. Dejarle algo a tus hijos, ¿no? El patrimonio claro, natural. León,
5: ¿no? León eh, para... M me interesaría precisar esto porque el próximo lunes tenemos concertada una entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente, con eh, Luisa María Albores, precisamente sobre este tema específico de lo que pasó en San Cristóbal. Pero te quiero preguntar, específicamente a ella, ¿la retuvieron mediante contacto físico o simplemente por el atemorizamiento de saber claro. lo que estaba pasando en donde iba a ser la reunión?
7: Eh, ella intentaron entrar por otra vía y se encontraron de frente con la gente con los machetes. ¿no? O sea, uh -huh. ella de su propia vista vio que la gente estaba armada, que estaba violenta, que la venían persiguiendo el carro. Pero tengo entendido que hay gente de la ayudantía presidencial de López Obrador que ayuda a coordinar todas las iras. Hubo una revisión de todos los protocolos de seguridad. ¿No? se pidieron las patrullas, se pidió todo, y bueno, si pues no llegan las del Estado y el municipio, pues eh, y la Guardia Nacional, pues casi, casi eh, se tomó la decisión de sacarla.
5: ¿no? León, gente con machetes persiguió el vehículo en el que iba Luisa María Albores
7: Sí, uh -huh. o sea, para que te des una idea de la gravedad, porque por ahí piensan que nosotros somos los violentos, nos tratan de creer, no, ellos son los que son especialistas, después ya del acto Mariano Díaz en un acto de contrición creo que agarró a los dos de machetes y yo creo que les dieron una calentadita y ya no sé qué habrá pasado con ellos porque la salida de nosotros fue en bloque de todos los que estábamos secuestrados por este grupo ¿no? retenidos que yo, la camisa me la rompieron, me mancharon, tengo dolores musculares, tengo todo este, y yo tuve que salir en compañía de tres mujeres que me ayudaran porque no tengo problemas para caminar este, que me cargaron y, y al lado del diputado federal Joaquín Sevadio y otros compañeros ahí acorpándome que no fuera a recibir otra agresión. ¿No? Son sí, gente sí. que hemos denunciado que es violenta, han metido 100 demandas aproximadamente por la destrucción de los humedales ante diversas instancias de la Fiscalía General del Estado. Tenemos abierta, lo volvimos a reactivar este, este año, una mesa de, de diálogo directamente con la Secretaría General de Gobierno tratando de ver el tema de los unidades Con el gobierno federal hemos tenido más disponibilidad al diálogo, más apertura, y lo mismo deciríamos del gobierno estatal y del gobierno municipal. Sí. ¿no? Eh, yo sí. hablé personalmente, llegó el, al acto de la reforma eléctrica el diputado Llaven, que era el exprocurador, el fiscal general del estado, le hablé, por favor, échanos la mano ya de extravar todas las partes fiscales. ¿no? Eh, uh -huh. Ellos dicen... Obviamente, si te mandan un grupo de montonetes mandados en machetes, que pueden ser 20, se imponen a una multitud que pueden ser 200, 500, ¿no? Si fueron los sí. halcones del 10 de junio del 71. No es la sí. manera en la que controlan los movimientos sociales, porque sí. nosotros, somos pacíficos, ¿no? Muchos de nuestros compañeros son de la pastoral social, de la tierra, de las comunidades especiales de base, y son gente no violenta, gente que por espiritualidad defiende la naturaleza, la madre tierra, ¿no? Tengo entendido ayer hablé con una serie de gente de la Iglesia Católica. No he podido hablar con el obispo porque sabemos que está en su semana mayor, pero está enterado de la gravedad de lo que pasó en San Cristóbal de las Casas. No, este sí. es muy grave, no. O sea, León,
5: sí, León, varias personas con insistencia, con una insistencia que es de agradecerse. Eh, preguntan cómo podemos apoyar, qué podemos hacer. Algunos dicen, bueno, hay que difundir más. No sé, te pregunto, qué, ¿cómo se puede solidarizar la gente que está eh, atendiendo esto? ¿Tienes alguna propuesta, León? Eh, lo, lo primero, informar
7: claramente lo que pasó. Te agradecemos este espacio. no Somos un movimiento pacífico, somos un movimiento que defiende la naturaleza, el agua, el territorio y la paz famoso movimiento por la paz también eh, lo segundo que presionemos a las autoridades estatales y federales para que actúen ya contra estos grupos violentos no es posible que en México violen los derechos constitucionales a la libre reunión afuera de tu casa y te violenten y te madre no no es posible no es factible que pueda tener la gente miedo de concentrarse en una en un lugar público no eh, tercero con otros actores nos estamos coordinando y en los próximos días haremos una gran marcha por la paz no depende tanto de nosotros sino de muchos actores que han sido agraviados históricamente y vamos a convocar esa marcha, esperemos que haya garantías y que no tengamos totalmente la ruptura del orden constitucional y seamos de nuevo violentados ¿no? Sí. y difundir lo más que se pueda y presionar al gobierno del estado que tiene la capacidad de logística que tiene la, el mayor destacamento de policía en San Cristóbal de las Casas, que tiene al grupo de Montimotines, pues que verdaderamente defienda a la gente de los barrios y colonias, ¿no? Eh, que, que es lo que le pedimos, ¿no? Yo hablé con el de Bienestar Social, que era uno de los agresores, uno de las colonias, yo le decía, a ver, porque vienen mal informados, y decir, no, no, nadie les está quitando su tierra, nada más entiendan que ustedes están en la parte alta del humedal están contaminando los pozos, los manantiales de los cuales toman 100.000 personas y el gobierno federal está haciendo las gestiones junto con, con el municipal para reubicarlos, para tratar de llevarlos a vivir otro lugar, ¿no? Porque no pueden estar ahí porque son cuerpo de agua, previene inundaciones y, y de ahí bebe y se baña la, la, la gente,
5: ¿no? Sí, sí, este, sí, sí.
7: Entonces yo creo que con esas tres acciones sería muy importante. Luchar por la paz es urgente en San Cristóbal de las Casas, frenar a estos grupos violentos. No podemos permitir que Chiapas y San Cristóbal de las Casas se conviertan en un Tamaulipas, en un guerrero donde estos grupos totalmente delincuenciales ocupen la agenda y pues se, muero, se mate a gente que tiene ideales, que tiene claro principios para defender a la naturaleza.
5: León Enrique Ávila aprecio mucho la posibilidad de platicar con amplitud y con detalle de lo sucedido en San Cristóbal de las Casas el lunes tendremos esta eh, agendada la entrevista con la secretaria del medio ambiente María Luisa Albores y estaremos muy atentos y hay una gran solidaridad en el chat de este programa eh, pidiendo que compartamos fotografías la liga del video que estará disponible más tarde para que haya una mayor una más amplia difusión de lo que está pasando por allá. Estaremos muy atentos, cualquier cosa, aquí están estos micrófonos y esta pantalla disponibles, León Enrique Ávila. Por esta ocasión, pues gracias.
7: Oh, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo fuerte.
5: Ah, tus redes, León Leon Enrique, nos piden si hay algunas redes sociales en las que la gente pueda asomarse. Pues tenemos aquí mi
7: Facebook personal como León Enrique Ávila Romero, ¿no? Eh, bueno. Y pues ya, como Consejo Ciudadano, cada colonia tiene su propia vida autónoma, ¿no? su asamblea, que es la decisión máxima, cada, cada colonia tiene su... Pero ahí pueden recibir información y con gusto vamos a ir compartiendo comunicados, acciones, todo lo que hagamos. Lo importante es ganar esta batalla contra la desinformación.
5: ¿no? Bien. Pues León Enrique Ávila, muchas gracias y estamos atentos y seguiremos en contacto. Gracias, León. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Bueno, antes de ir con nuestra siguiente entrevista, déjeme plantear lo que a mí me parece muy preocupante de lo que le he dicho. Eh, y se llega a un momento crucial en aquellos gobiernos progresistas con origen popular que impulsan reformas y cambios eh, que, no, que pueden ser no tan profundos ni tan suficientes como originalmente se deseaba, pero que finalmente constituyen cambios, mejorías, procesos de lucha popular que van acompañando estas decisiones de gobierno. Lo he visto a nivel nacional, en la Sierra de San Miguelito, en Ahome con la planta de amoniaco, en Querétaro, en muchos lugares y ahora lo que vemos en San Cristóbal son las reacciones de estos grupos acaudillados por medios de comunicación que con frecuencia son tienen inversión o son los dueños, son los propios eh, afectados por las medidas ambientales. ¿Cómo se llega el momento en el cual un gobierno progresista de origen popular tiene que defender y acompañar las luchas populares que dan sustento a estas medidas? Porque si no, se entrampan ante la reacción de los grupos adversos. Eso históricamente lo hemos visto y yo creo que es importante impulsar los procesos políticos positivos que ha señalado la, el Gobierno Federal, la Secretaría del Medio Ambiente eh, y por eso queremos platicar el próximo lunes con la propia Luisa María Albores. ¿Cómo está la resistencia de estos factores de poder ante las medidas que va tomando el Gobierno Federal? ¿Y en qué punto de quiebre se está en estos momentos? No debo obviar el decir que de mi parte como ciudadano y como comunicador, pues es mi solidaridad plena con los movimientos sociales que se dan en diferentes partes del país en defensa del medio ambiente y protección de recursos naturales y que también apoyo e impulso las decisiones positivas que ha tomado el gobierno federal la Presidencia de la República, directamente el presidente López Obrador, eh, que ha ejecutado con muchos problemas internos que son explicables, la propia secretaria del Medio Ambiente, la señora Albores Así es que estaremos atentos a todo esto. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista, que es igualmente muy importante, que se refiere a la denuncia presentada contra Miquel Arriola y contra quien era su mano derecha, Patricio Caso, pues por ponerse al servicio de intereses de las corporaciones, de comida chatarra, de bebidas azucaradas, de la Coca-Cola, pues, entre otras. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, está con nosotros. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Julio. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
5: Igualmente, Alejandro, pues ahora sí que ha habido información que hemos compartido aquí en este mismo espacio, sobre todo la producida por Conecta y por PopLab, en la que pues, hicieron un reportaje amplio sobre este tema de las puertas giratorias de los servidores públicos que terminan su encargo y pasan a trabajar con empresas que se aprovechan del conocimiento, las influencias de ellos, las que adquirieron en el servicio público. En este caso, el Poder del Consumidor que tú diriges ha presentado una denuncia contra Miquel Arriola y contra Patricio Caso. ¿De qué se trata y por qué razón, Alejandro, por favor? Mira, se trata de una serie de
3: documentos que venimos nosotros recopilando desde hace casi ocho años. Eh, ustedes deben de recordar que cuando estaba Peña Nieto, apareció eh, eh, Peña Nieto con una estrategia nacional para el combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y Seguía exactamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, era decir, ponerles impuestos, etiquetados claros, regular la publicidad dirigida a los niños, sacar la comida de las escuelas, pero pues fue una faramaya porque al final, incluso el día que la presentó Peña Nieto, a su lado estaba uno de los directivos de, regionales de, de Coca-Cola, eh, y de ahí se desprendió, eso fue 2013, en 2014, Jaco Fepris de Miquel Arriola, con Patricio Caso como su mano derecha, establecen un etiquetado en el frente de los productos, que es un etiquetado que, eh, que, que Coca-Cola ya habían venido usando desde 2010. O sea, la, la industria dijo, sabemos que nos va a venir en México y en todo el mundo, pero especialmente en México, que tiene los niveles más altos de sobrepeso obesidad, que en México tienen el mayor consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? 70% del azúcar, en la dieta de los mexicanos viene de bebidas azucaradas. Somos los mayores consumidores de, de Coca-Cola en el mundo, de productos de Coca-Cola. Entonces se adelantaron, ¿no? Coca-Cola fue el primero en, 2000, en 2010 en meter ese etiquetado como para que ya no le metiera al gobierno otro etiquetado que le pudiera afectar. Pero en 2011 el Instituto Nacional de Salud Pública pone ese etiquetado entre estudiantes de primer año de, de nutrición y no lo pueden interpretar. Obviamente era un etiquetado que no tenía ninguna utilidad, era muy complejo, ¿no? Y además tenía un criterio de azúcar del doble que el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bajo ese, eh, cri, bajo ese específico del criterio de azúcar, nosotros lo denunciamos, pero no nos hicieron caso. Y ese etiquetado es el, el que en 2014... Bueno, lo, lo empiezan a usar todas las empresas de méxico que son, pues ya sabes, las eh, grandes corporaciones Nestlé, Unilever, PepsiCo, Bimbo, todos lo empiezan a usar antes de que se ponga obligatorio, y lo vuelve obligatorio en 2014 Cofepris. Entonces, ¿qué, qué tenemos de documentos para denunciar a Mike Arriola, a Patricio Caso y a otro comisionado de Cofepris? En primer lugar, solicitamos por acceso a la información, nos dijeron, ¿Cuándo se había constituido el grupo de trabajo para elaborar ese etiquetado? ¿Quiénes lo habían conformado? Que nos dieran las actas, ¿sí? Y la respuesta oficial en un documento de Cofepris es increíble: nos dicen, no hubo grupo de trabajo. Uh -huh. ¿Sí? Y este etiquetado, los responsables de este etiquetado, quienes lo elaboraron, fueron dos abogados, ¿sí? Como si supieran de nutrición, y una maestra en ciencias ambientales. Funcionarios de COFEPRIS, entre ellos Patricio Caso. ¿sí? Eso es una parte de documentos. La siguiente parte de documentos son los documentos internos que la Organización Mundial de la Salud, a través de su representante en México, la doctora Maureen Birmenham, que era la directora de la OPS en México, de la Oficina en México, envía directamente a Mercedes Juan, que era secretaria de Salud, a Miquel Arriola. ¿no? al frente de la COFEPRIS, y al subsecretario de prevención, Pablo Curi. Y en esa les dice, este etiquetado no estamos de acuerdo, este etiquetado va en contra de lo que es el combate a la obesidad y da cuenta de que tuvieron reuniones, teleconferencias con expertos en Ginebra, con expertos en Washington, de la Organización Mundial de, de la Salud. Paralelamente a eso, COFEPRIS, porque nosotros denunciamos, no queremos este etiquetado, aquí están los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, bueno, COFEPRIS saca un boletín de prensa, lo tenemos, y dice, nosotros estamos cumpliendo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, cuando estaban uh -huh. teniendo reuniones, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso pasa en 2013, 2014, ¿no? Y ahora, eh, en 2016, ¿no? Nosotros llevamos un amparo contra este etiquetado. Llegó a, a primera instancia el juez Fernando Silva, dice, señores, este etiquetado viola el derecho a la salud, viola el derecho uh, a la información, impugna, Cofepris la sentencia del juez. ¿Pero qué ha pasado? El año pasado iniciamos un proceso con un instrumento que hay en Estados Unidos que se llama Foreign Legal Assistance, que es uno puede ir ante un juez en los Estados Unidos y pedirle a ese juez que solicite a una corporación información para un juicio que se está realizando en otro país, en el que esa información es importante. Y ese juez determina si está fundamentada esa solicitud de información. Un juez de Atlanta, que es donde está la casa matriz de Coca-Cola en el mundo, ¿no? nos da la razón y solicita información a Coca-Cola. Entonces ahí entran los abogados a negociar cuál es la información. Y lo que aparece en esto, en esta información, es una lista de correos, con al, a, algunos con contenidos y muchos referidos de, de dónde venían y a quién venían y cuál era el tema, entre directivos de Coca-Cola y funcionarios de Cofepris, en dos uh -huh. momentos. En el momento que están diseñando entre comillas, diseñando el etiquetado que establece Miquel Arriola, Peña Nieto, ¿no? Esa administración. Y en el momento que nuestro amparo está en plena discusión. Y los correos claramente muestran, aquellos que hay, tenemos el contenido, pues una relación de confianza, una relación de mucha comunicación, refieren a muchos documentos y agradecen, ¿no?, una funcionaria de Cofepril le agradece a Coca-Cola la información que le están enviando para la defensa del etiquetado frente al amparo que nosotros habíamos promovido. Uh -huh. En estas comunicaciones ¿no? aparece en muchos casos, pues Miquel Arriola no, porque estaba al frente, pero pues él era el que movía todas estas fichas. Aparece, no, Patricio Caso. Uh -huh. Sí. Pregúntame pre pregúntame para quién trabaja Patricio Caso ahora.
5: No me digas que igual para Miquel Arriola.
3: No, trabajó mucho tiempo. En Hacienda trabajó para Miquel Arriola, después trabajó en Cofetis para Miquel Arriola, fue su coordinador de campaña de Miquel Arriola al gobierno de la Ciudad de México. No, trabaja okay. para Coca-Cola.
5: Ah, abiertamente, directamente, ya. Sí. Señor. Fuera máscaras.
3: El cargo en inglés, en consum, no no he visto que lo pongan en español. Senior Director of Government Affairs, de Asuntos Gubernamentales. Ahí está Patricio Caso. Entonces, llevamos toda esta información ante la Secretaría de la Función Pública, porque lo que es claro es que actuaron en beneficio no de la salud pública, que era su misión como funcionarios públicos y más dentro de Coffee Please, sino que actuaron en beneficio de Coca-Cola. ¿no? Uh -huh. Y esto debe tener consecuencias serias.
5: Ahora, ¿qué consecuencias ha habido hasta ahora, eh, Alejandro Calvillo? ¿Han ustedes acumulado evidencias sobre este caso? ¿Ha habido alguna reacción del gobierno mexicano en Estados Unidos?
3: Lo acabamos de, de, de presentar, ¿no? Esta, esta denuncia, estamos esperando que haya una respuesta de la Secretaría de la Función Pública, porque estamos en capacidad de poderles dar más información, ¿no? Contribuir. A, a, a la investigación del caso, pero es algo terrible, o sea, como tú mencionabas actualmente, eh, Julio, la entrada de este gobierno, por lo menos a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS, sacó a estas corporaciones del medio, y de hecho los ataques a la Secretaría de Salud por personajes como Chertowisky, por ejemplo, como el doctor Narro, que no hicieron nada que estuvieron aliados a estas corporaciones, que se opusieron a las regulaciones, que defendieron ese etiquetado, ¿no? esos ataques al doctor lópez Gatel, a la Secretaría de Salud, pues bueno, vienen por una serie de intereses que ellos defendieron y que defienden. O sea, cuando entró esta administración, lo primero que hicieron fue desaparecer un organismo que habría creado Mercedes Juan, ¿no? que era Secretaria de Salud, es importante mencionar, Mercedes Juan, antes de ser Secretaría de Salud, fue directora varios años de FUNSALUD, la Fundación Mexicana de la Salud. El principal presupuesto de FUNSALUD viene de Nestlé. Hmm. Viene de los hospitales, viene de agencias de seguros, viene de industria de alimentos, de la industria de bebidas. Patricio Caso es representante en este momento de Coca-Cola en, en la asamblea de socios de, de FUNSALUD. Entonces, bueno... Cuando eh, eh, Mercedes Juan estaba al frente y Pablo Curi crean el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles en la Secretaría de Salud para evaluar las políticas contra la obesidad. Bueno, ahí no nos invitan, incluso no invitan al Instituto Nacional de Salud Pública. Más de la mitad de los asientos estaban por asociaciones empresariales o asociaciones como Mexicanos Activos que financiado por Coca-Cola y otras asociaciones financiadas directamente por Coca-Cola, no. Pues cuando entra esta administración, remueven a, a lo mente este observatorio y empiezan a tener una relación directa con los organismos académicos, con las instituciones del Estado, que son los que tendrían que estar dando la evidencia, ¿no?, para hacer estas políticas.
5: Sí, pues Alejandro Vaya que es toda una historia con Mikel Arriola que ha brincado de Cofepris del área de áreas administrativas importantes del Gobierno Federal, peculiar peculiar candidato a gobernador de la Ciudad de México a nombre del PRI y actualmente es el coordinador es el presidente o director de la Liga de Fútbol Comercial. Eh, dominada sí. por Televisa, finalmente, ahí está en estos asuntos ahora futboleros. Sí, Alejandro...
3: Coca-Cola muy metido ahí, o sea, la Femex Food, uh -huh. o sea, no, no hemos podido <ríe> hecho, hacer la, la investigación, pero, o sea, Coca-Cola, la presencia de Coca-Cola, ¿no?, en los torneos de fútbol en este país y en Femex Food, pues, es muy importante también. Entonces, son estos funcionarios que les sirvieron de interés y después pues vengan para acá, ¿no?
5: Qué enorme presencia y fuerza de algo que mucha gente ve como pues, la chispa que refresca, la, la, sí. la propaganda suavecita, la propaganda ligera. Y sin embargo, el peso económico y la capacidad de influir en la toma de políticas públicas adversas a la salud de los mexicanos. Qué poder tan fuerte de instancias como Coca-Cola y Nestlé, por ejemplo, Alejandro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Bimbo y, y FEMSA.
3: O sea, FEMSA, Ajá. o sea, imaginemos el poder que tiene FEMSA, ¿no? Que es la principal embotelladora de Coca-Cola en el mundo, ¿no? Que estaban, a, digo, el, de, el que estaba al frente del Consejo Coordinador Empresarial, pues fue una persona que creció, ¿no? Expandiendo Coca-Cola en el país y expandiendo las tiendas Oxxo, que nosotros decimos que es un cáncer, ¿no? Entonces, eh, FEMSA tiene un poder enorme, ¿no? El Diablo eh, Fernández, que, que eh, así le dicen, este, pues tiene un poder eh, en todas estas agrupaciones empresariales y que pues han hecho campañas incluso contra este gobierno, ¿no? Y, y bueno, lo hicieron en el pasado contra las candidaturas del presidente López Obrador.
5: Sí. Pues Alejandro Calvillo, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este intrincado mundo de estas relaciones, influencias, presiones comerciales de de altísimo nivel internacional y su impacto negativo en asuntos de salud pública. Así es que, pues estaremos atentos a esto y los demás detalles que vayan surgiendo, Alejandro.
3: Muchas gracias, Julio,
5: por la oportunidad. Al contrario, que tengas buena tarde. Hasta luego. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos adelante en este viernes 15 de abril. Es la una de la tarde con 58 minutos. ¿Y qué cree usted? Ya vamos a un segmento privilegiado, muy cariñosamente recibido en este, en este programa de Astillero Informa, que son los cinco minutos con Daniel Robles Aro. Adelante, Daniel.
9: Buenas tardes, Julio, Adriana, Ángeles y a toda la tripulación Astillero. Al igual que en la cápsula pasada, hoy les quiero hablar sobre lo valiosa que puede resultar la tecnología en nuestras vidas y les comparto mi experiencia y una idea que se me vino a la mente lo que ustedes están escuchando no es mi voz, sino una voz sintetizada que me ayuda a expresar de manera oral lo que redacto. Actualmente, existen muchas aplicaciones de voz. Y se utilizan para diversas cosas. Por ejemplo, para que las personas que van manejando no se distraigan en ver un mapa y escuchen las instrucciones en voz alta. O para que una voz te lea un libro. Y para los lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual. Yo, por ejemplo, Utilizo un programa que me lee en voz alta todas las notificaciones que entran a mi teléfono, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, un correo, alguna interacción en mi Twitter o en mi Facebook, un mensaje de texto, o me notifica quién me está llamando cuando entra una llamada, también me dice el nivel de batería que tiene mi celular para que lo ponga a cargar, y lo desconecte cuando ya se cargó, y eso para mí es sumamente útil pues no puedo tomar mi teléfono por mí mismo, también reproduce mensajes de voz de WhatsApp. Así que escucho todo lo que me envían. Y siempre estoy al tanto de mi teléfono. Por lo general, los chicos con parálisis cerebral que conozco, no tienen su propio celular. Se comunican a través del celular de sus papás y tienen que esperar a que alguien les lea o les reproduzca los mensajes. Yo sé que parece una frivolidad, pero tener un número propio nos da una maravillosa y reconfortante sensación de independencia, autoestima, e identidad propia. Millones de niños con discapacidad crecen y se consumen en silencio sin la oportunidad de expresarse y desarrollar su personalidad. Papás. Maestros. Familiares. Sociedad. Apoyen en ese aspecto. No basta con una caricia en la cabeza y una palabra bonita como si fuéramos perritos. Busquen formas de comunicación. Pregunten nuestra opinión. Denos voz y voto. Se los dejo a su reflexión. Y bueno, esto de las voces sintetizadas me lleva a lo siguiente. Me pregunto quiénes son las personas que aportan su voz para apoyo de muchos que las necesitamos. Supongo son locutores profesionales o actores de doblaje. Muchas gracias por esa labor. Y aquí viene mi descubrimiento reciente. Entre paréntesis les aclaro que esta nueva voz, no entona bien las preguntas, entonces, después de cada pregunta voy a decir. Es pregunta. Porque sé, que este programa también se transmite solo en audio. Me voy a sentir como Margarito, pero ni modo. Es un chiste local que algunos entenderán. Ustedes recuerdan su voz de cuando eran niños. Es pregunta. O tal vez la de sus hijos cuando eran pequeños. O la de su mamá. O papá. O abuelos. O personas importantes para ustedes y que ya no están. Es pregunta. Descubrí una app en la que puedes crear tu propio paquete de voz con tan solo pronunciar correctamente 50 frases. A mí me parece genial. Ya tengo comprometidos a varios familiares para que aporten su voz y poder conservarla por siempre. Imagínense recostarse a escuchar un libro y que la voz que se los lea, sea la de un ser querido. Su mamá. Su papá. Sus abuelitos. Sus parejas. Algún amigo. Imagínense ir manejando y la voz que los dirige es la de ustedes mismos pero de cuando eran niños. Creo que sería terapéutico en muchos sentidos. Tal vez para recordar quiénes somos. De dónde venimos. Sentirnos amados. O tal vez para curar heridas. Para perdonar o pedir perdón a alguien que ya no está. ¿Qué opinan? Es pregunta. ¿De quién querrían conservar su voz para la posteridad? Es pregunta. Piénsenlo. Qué bueno que me tocó vivir en este momento y puedo usar la tecnología a mi favor. Gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Postdata. Les invito a dejar su like, y compartir. Sobre mi discapacidad, comúnmente se conoce como parálisis cerebral a grandes rasgos, no hablo, no camino, solamente controlo mis ojos, que son como los limones que me dio la vida, con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir, bienvenido a mi universo, te comparto mis redes, Twitter, Daniel Robles Mex, Facebook, Daniel Robles -Aro. YouTube, Daniel Robles
5: bueno, pues esta ha sido la siempre esperada y muy reconocida sección de Daniel Robles, a quien como siempre le enviamos nuestro mayor afecto y solidaridad y apoyo en esta lucha por ser un gran comunicador que ahí va avanzando a pasos agigantados, querido Daniel. Bueno, son las dos de la tarde con tres minutos en este Viernes Santo eh, y ya estamos con la mesa del más allá que está aquí presente. Mesa del Más Allá. Bien, pues muchas gracias. Hoy es Viernes Santo según la liturgia católica y bueno, pues mucha, muchas personas decían, a lo mejor no va a haber programa. Claro que hay programa y claro que tenemos en vivo aquí la Mesa del Más Allá con nuestro... Eh, anfitrión y residente de este edificio comunicacional, Horacio Franco, que sigue aquí. Horacio, buenas tardes. Wow, buenas
4: tardes, y qué agradable sorpresa saber que están estos dos titanes. De veras, para no, ¿te acuerdas del refresco titán, para no hablar de Coca-Cola? Sí, sí, estos sí. dos titanes. De, de grosella de y había
5: titán y de no sé cuántas cosas. Pero Renata. qué, qué Renata... gusto, qué gusto. Andrés. El gusto es mío, ¿no? Sí. no,
10: al contrario, estoy muy contento.
5: Renata, buenas tardes, Renata tu renta.
11: Querido Julio, Horacio, eh, Rapé y a todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Muchas gracias por la
0: invitación.
5: El Monero Rapé, Rafael Pinaida, Rapé, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí con semejante mesa de análisis,
10: con los, siempre que los veo eh, aprendo mucho de ustedes, entonces, pues, ¿qué les
5: digo? Yo estoy aquí nada más de mirón. No, hombre. <risa> algo, <¿verdad? risa> Nosotros somos los que luego estamos de mirones de tus caricaturas y de tus participaciones. Renata, ¿cómo estás rumbo al fin de semana? ¿Qué fin de semana tan agitado? Normalmente, ¿tú qué piensas de los fines de semana? ¿Son para descansar? ¿Son para actuar? ¿Cómo te has pasado fines de Semana Santa?
11: Bueno, pues creo que con este presidente los fines de semana para descansar no existen. La semana pasada nos anduvo, nos estuvo ahí votando y una, una semana después, el domingo, yo ahorita me vine a Cuernavaca hoy, que de hecho la carretera está pesadísima, para quien vaya a salir tenga mucho cuidado,
8: eh, pero vine al
11: cumpleaños de mi mamá, entonces nada más vine un ratito acá a Cuernavaca y eh, me regreso porque el domingo hay un plantón ahí en la Cámara de Diputados a la que voy a ir un ratito, me voy a llevar a mi bebé eh, para que tenga su foto defendiendo al, eh, la, el, el, la electricidad mexicana. Entonces, eh, pues el domingo va a haber un plantón pacífico para que la gente que esté en la Ciudad de México y quiere ir a apoyar la reforma eléctrica puede ir. Eh, se ha tratado de tergiversar un poco de que no es para no dejar de entrar a los diputados pero eso es falso porque si no entran los diputados pues no hay quórum no, no tendría ningún sentido entonces es una un espacio pacífico donde la gente nada más va a, ir a, a, a estar por allá y yo voy a ir un ratito a estar, a mí me invitó Meme Yamel eh, entonces eh, sé que va a haber un montón de gente y pues ese va a ser mi fin de semana y el pasado pues pues les digo que con este presidente casi que parece que no hay fines de semana para descansar, entonces el pasado pues voy a ir a votar.
5: Así es, Renata. Rapé, ¿cómo ves estos fines de semana o cómo ves la actividad intensa? Yo a veces suelo escribir que tenemos un, un presidente hiperactivo, porque la verdad es que es fines de semana, entre semana, mañana, tarde, noche. ¿Cómo son los fines de semana de Rapé?
10: Pues eh, más o menos igual, como lo menciona Renata, eh, no paramos. Yo antes eh, solía descansar los sábados, ahora ni los sábados tengo de descanso. Es, es, son días de mucho dibujar, de mucho trabajar, de mucho pensar, de, de mucho reflexionar, de mucho tuitear. O sea, te estamos, son muchas tincheras las que estamos... Eh, trabajando al mismo tiempo eh, con, con, con tantas redes sociales, con, con tantos temas, con, no, no, nos damos abasto. A mí me gustaría a veces dibujar dos o tres cartones al día, porque hay ¿Tanto muchísimo. Así? A veces sí me dan ganas de dibujar más rápido, este, pero pues no se puede, no. Entonces a veces con un tuitazo ya estás dando este, la guerra, porque vaya que sí eh, hay material para para hacer pedazos, eh, o sea, cada declaración, cada ocurrencia. Cada ayer, Francisco Martín Moreno y con sus y con sus jaladas, esos son, son cada vez más materiales. Me van acumulando los temas. Yo suelo apuntar en una libretita al lado de mis dibujos, al lado de, mi, de, 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 de los tinteros. Eh, suelo poner ahí los temas del día, ¿no? Y entonces ahí voy buscando y voy buscando cuál será, por, por dónde me voy. Es, es a veces muy difícil decidirme por cuál tema irme eh, y, y siento que, que hasta quedo mal, ¿no? Quedo mal con. con, con, con con, con la banda, con los lectores, porque siento que no toqué este tema en la semana, bueno pues lo voy a tratar de hacer para el fin de semana y aunque no cobre yo nada por ese cartón, este, lo hago con un montón de gusto o sea, me divierto mucho viendo cómo se enojan bastante con algunos cartones, entonces, pues qué te digo, hay que darle batalla, ya quisiera yo tener la energía que tiene el presidente yo no sé cómo le hace para estar de pie tantas horas, cómo, cómo, cómo tiene esa memoria que tiene tremenda, yo padezco, yo tengo memoria de teflón no hombre, este señor está en otro nivel. Definitivamente es, este, es, es, es inédito este, este personaje sí. en esta presidencia.
5: Fíjate que a mí me sucede algo parecido. Hay luego quienes reprochan y dicen, este tema no lo abordaste ni en una columna, ni en el programa, ni en la videocharla, ni nada. Pues es que son tantos los temas que van Exacto. fluyendo que no alcanzas a pescarlos y a abordarlos a todos. Entonces, es un ejercicio bien complicado y efectivamente con Adriana Buentello a veces y con el equipo de la tripulación Astillero a veces vacilamos y decimos oye le tenemos que poner segundo piso al programa porque hay uno tras otro tras otro y tienes que decir híjole mano cuántas cosas Horacio Franco Horacio acabo de entrevistar a León Enrique Ávila un activista en San Cristóbal de las Casas, porque se produjo ayer algo que me parece muy preocupante. Un grupo de choque impidió que se realizara una reunión de la secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Albores con personas a quienes iban a informar sobre una decisión del gobierno federal de proteger humedales. Como yo he estado muy atento a las cuestiones ambientales, eh, pues he ido percibiendo cómo a lo largo del país decisiones positivas del gobierno federal están siendo boicoteadas por intereses mediáticos, políticos, empresariales, judiciales, con la esperanza de que no se concreten esas acciones de los eh, de, del gobierno federal y esperar incluso a que llegue un eventual relevo que les regrese sus privilegios. Te pregunto, Horacio, en concreto, ¿cómo consolidar las cosas positivas que vaya haciendo el gobierno federal cuando hay organización social, pero enfrente se tiene los poderes mediáticos, judiciales, empresariales, yo digo que ya en una abierta rebelión, en algunos casos como San Cristóbal. A mí me preocupa mucho eso, Horacio. ¿Qué
4: opinas? Bueno, es que es tan preocupante como, como preocupante es que la iniciativa privada esté cabildeando en la Cámara de Diputados como que pues lo que, lo que acaban de exponer de FEMSA y Coca-Cola es tan preocupante todo porque finalmente los grupos privilegiados, los, los, los machuchones, como le llama el presidente, no van a soltar tan fácil eh, sus privilegios, no van a soltar tampoco su manera de vivir, y no quieren perder nada cuando lo que lo que, lo que pueden perder, y seamos honestos, o sea, lo que puede perder, no sé, eh, eh, Iberdrola o cualquiera de las empresas ¿no? la empresa está italiana por lo de la reforma eléctrica es mínimo, lo que pasa es que tienen una fobia a, a, a de veras a perder porque ganan tanto, ya se les obnubiló de veras la sensibilidad la ética y el cerebro junto con los diputados que los apoyan ¿no? y junto a la gente que los está apoyando que finalmente no hay un mecanismo para detener esto hasta que realmente se vea y, y, y bueno, diríamos, mano dura del gobierno, pues no, porque el gobierno no quiere ser dictatorial, no, no esa no es la solución. Una mano dura ya no es la solución en este, en este planeta y menos en este país ahorita, ¿no? Porque, porque si vemos, AMLO no tiene mano dura, es una mano conciliadora, pero no lo quieren escuchar. Este, este, esta cuestión de la, de la, de, del boicota, este, a este acto de la secretaria de es finalmente un recurrir a asalto. Este, a, a desesperados a mordidas desesperadas a apuñaladas desesperadas de que no no pueden ya tener esos privilegios no pueden seguir con sus monopolios y sí es preocupante pero pues ahora sí que van a tener que recurrir simplemente a, a, a hacer lo que se tiene que hacer y a decir la ley está así y punto no y, 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 y bueno pues eh, eh, yo creo que en ese sentido eh, eh, lo que más convendría es dialogar es Tratar de establecer un diálogo, entablar diálogos, pero pues sería, a veces como lo vemos en la cuestión de la, en la reforma eléctrica, son diálogos de sordos. Pues porque ellos tienen su verdad, defienden su verdad a ultranza y, y, y saben muy bien, lo, lo malo es que saben que están en la, el gobierno está actuando en lo cierto. En la, el gobierno tiene planes certeros, tiene, yo creo que tiene en verdad un montón de de cuestiones positivas que están tratando de cambiar y que no van a, a este a, a, no van a ceder entonces ahí yo lo, cre creo que la única la uni, el único remedio es que haya, finalmente, no mano dura, pero sí una firmeza del gobierno en decir, esto se va a hacer, así se va a conservar, etcétera. Porque, fíjate, con el Tren Maya los acusan de que no conservan el medio ambiente y con esto están en contra, dices, bueno, no es posible pues, ¿no? O sea, están eh, las, la, las cuestiones de la ciudad civil quienes están en contra del gobierno están rayando ya en de muy, verdaderamente, muy enfermizos.
5: Gracias, Horacio. Renata, eh, en procesos históricos en Latinoamérica, digamos que nos queda más cercana su historia, pues siempre se ha visto cómo el ascenso de los movimientos populares llegados al gobierno enfrentan estos poderes que reaccionan en contra de ese ascenso popular y con frecuencia terminan recuperando el poder e incluso... Diría yo, cercenando el crecimiento democrático, el florecimiento popular que se dio, que lo ven crecer y de repente dicen todo esto que fue un pensamiento distinto, una acción distinta, hay que eliminarlo. ¿Crees que estamos en riesgos parecidos a esto que describo, Renata?
11: Uf, qué buena pregunta. Yo yo creo que no nunca tenemos que, que dejar de ver hacia abajo la historia de Latinoamérica. Eh, da escalofríos de pensar en cómo, y, y ahorita mismo lo estamos viendo en Perú, ¿no? No es de que pasó una vez y, y, y ya, sino es, es una constante. Y, y creo que en México, eh, sobre todo en la izquierda, siempre nos hace falta estudiar más a la derecha y a las derechas latinoamericanas que se parecen muchísimo a la, a la de acá de México. Yo creo que eh, en este sexenio ha habido algunas cosas que nos pueden, no me atrevo a decir la palabra blindar, porque repito, creo que nunca se tiene que, eh, siempre tenemos que estar alertas a, a esos a, a esas regresiones eh, me atrevería a decir autoritarias, eh, pero eh, creo que hay algunos eh, candados que eh, pone el presidente. Ah, pongo el más sencillo y creo que el más obvio que acabamos de pasar la revocación de mandato. Eh, creo que se criticó muchísimo desde la derecha la revocación de mandato porque que fue organizada por el partido en, en el poder, que no fue algo orgánico de la ciudadanía, pero creo que el hecho de que hayamos como ciudadanía logrado eh, tener este, este proceso eh, democrático eh, de, como, un, como un ejercicio colectivo de democracia, de aprendizaje colectivo, nos puede ayudar a... Eh, que estas eh, derechas este, que dan luego escalofríos eh, no, no, no puedan llegar tan fácil. ¿no? Creo que eh, pa para mí uno de los argumentos más importantes de por qué era importante realizar la revocación, a pesar de que el presidente López Obrador es, eh, pues claramente no, no se iba a revocar su mandato, la, 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 los números lo favorecen, es justamente que el día que sí necesitemos hacer uso de esto, y no solamente a nivel federal, porque hay que recordar que a nivel local, en, por lo menos en algunas constituciones hoy en día, se puede eh, activar la revocación de mandato, eh, nos sirve como ciudadanía para decir, bueno, este, es el, este instrumento lo tenemos listo en, en cualquier momento. Y yo me venía, eh, hoy no sé, estuve ah. pensando, es un proceso que nos hace pensar mucho, pero de, eh, cuando venía en la carretera pensaba, qué curiosa es la derecha que se la pasó diciendo, eh, y si se fijan, es, es este nado sincronizado que decía. A mí sí me gusta el, eh, la revocación de mandato como, como instrumento, pero no me gusta cómo se realizó en esta ocasión, porque hubo eh, los ciudadanos que estaban a favor, bueno, ni ciudadanos nos decían, ¿no? Decían, eh, porque no estuvo hecha por los ciudadanos, sino por el poder. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de, de revocación entonces sí les gustaría a la derecha? ¿no? Porque ni una revocación como esta, con un presidente al que odian, no quisieron participar y le hicieron el vacío, entonces yo me pregunto, si y toco madera, pero si un Calderón, pues por supuesto que tampoco eh, participarían, porque participando eh, harían que llegáramos a ese 40%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que... Y eh, ese grupo de oposición que se echa maroma y teatro para decir que esta revocación no le gusta pero que sí son democráticos, en realidad es que lo que se le han pasado o, o lo que nos dicen implícitamente es no me gusta este presidente, no me gusta eh, el poder popular, eh, no me gustan las mayorías de Morena. Eh, hay acumulación de poder, es decir, ningún, ninguna acumulación de poder democrático les gusta, eh, otras acumulaciones de poder como, por ejemplo, en los organismos autónomos, eh, es, eh, en el poder económico, esa, esa acumulación de poder sí les gusta, pero la acumulación de poder democrática no les gusta, y, y la respuesta que ellos dan, no lo van a decir explícitamente, pero la que implícitamente nos han dado, es que a ellos la forma en la que les gusta tirar este tipo de gobiernos es por medio de lo, eh, lo que saben hacer bien en medios de comunicación, no? lo que se llama golpe, o, o, o este conjunto de estrategias que eh, algunos académicos eh, le llaman eh, golpe blando. no? Eh, afortunadamente en México no hemos llegado a, a, a casos como en América Latina de un golpe de Estado, pero bueno, yo sí creo que eh, hay que estudiar bien a las derechas de allá abajo para eh, saber Qué, qué, qué tipo de camino tienen y, y tener, pues, blindajes pacíficos y democráticos, como creo fue la revocación de mandato.
5: Gracias, Renata. Eh, rapé, nos digo, supongo que te habrá tocado incluso esa serie de comentarios que luego se dan en las redes sociales. Donde hay quienes desde una posición adversa a las políticas del presidente López Obrador dicen, pero llegará el momento en que la historia te va a juzgar, vas a ser considerado en el paredón de la historia, tú tienes una responsabilidad en todo lo que está sucediendo y cuando llegue el momento vas a tener que responder, bla, bla, bla me pregunto yo como si lo que estuviéramos viviendo no tuviera una serie de responsables históricos que son los que han llevado al país a lo que hoy se está viviendo y que pareciera que vivimos en una especie de paraíso político en, la que, en lo que todo estaba bien y de pronto se descompuso en tres años gracias a esos malvados cómplices que acabaríamos siendo pues algunos entre ellos, se me hace que entre ellos los cuatro aquí presentes. ¿Cómo es el punto, Rafael?
10: Pues es exactamente, se les olvida, eh, se les olvida el proa se les olvida la desaparición de Luz y Fuerza, se les olvida Tlatlaya, se les olvidan una cantidad de cosas tremenda que han pasado en este país y que los responsables este, siguen ahí tan campantes y, y sobre todo... Y lo peor es que muy cínicos, dando declaraciones, dándose baños de pureza, es, es verdaderamente lamentable eh, el, el que se, eh, eh, se hicen en, 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 eh, y, y se lancen en una bandera al vacío con, 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 con ese cinismo, eh, me parece totalmente absurdo. Fíjate que precisamente yo quiero eh, retomar lo que dice Renata, es, 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 es en verdad muy preocupante el cómo se maneja, cómo se mueve el péndulo de la, de la historia ¿no? en, en América Latina, eh, de la política, cómo, cómo da eh, a pasear un lado y luego regresa de manera eh, terriblemente peligrosa a la derecha con mucho rencor con mucho odio, eh, a tratar de, de sepultar todo lo que democráticamente se logró. Esto, esto me parece que sí hay que, hay que tenerlo muy presente precisamente para evitar que regrese un Calderón o que regrese un Peña Nieto o un Vicente Fox imagínense nada más eh, creo que sí, sí, sí es algo que hay que, hay que trabajar, sí hay que experimentar muy bien las bases de, de, de nuestra democracia hay que, hay que, este ejercicio que sucedió el domingo pasado me parece fundamental me parece ilógico que lo que lo ataquen como lo han atacado los de la oposición porque creo que sí es una de los de los de las mejores herramientas que se han logrado eh, después de muchísimos años. Este nosotros aquí cuatro hemos hemos sido testigos, bueno, Renata es muy joven, pero sí hemos sido testigos todos de, de lo que ha pasado en este país, hemos padecido las decisiones de, de todos estos personajes y lo que lo que tenemos que hacer y trabajar es ser muy creativos, ser como bien como señala Renata y el Fisgón también lo mi querido Fisgón lo dice este, continuamente hay que estudiar mucho hay que, hay que ser creativos y hay que, y hay que analizar muy bien las cosas porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y nada más sentados en nuestros escritorios no, hay que trabajar y, y sí, hay que trabajar casi todos los días eh, 24 por 7 para, para que no nos den la vuelta para que no regrese la, la, la derecha para que, para que entiendan eh, los de la oposición de que no todo es el poder económico porque esa es su lógica. <coughs> su lógica es nada más el poder económico, la productividad y las ganancias. Y es, y es por eso que tenemos esos cabilderos ahí metiéndose entre 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 la iba a decir algo este, espantoso y, metiéndose <coughs> donde no se debe de meter. Precisamente para tratar de eh, eh, lograr eh, que, que, siga, que siga creciendo y creciendo y creciendo el dinero. No les importa la gente, no les importa la democracia, no les importa otra cosa que no sea el poder económico. Y ese poder
3: económico... Eh, hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
10: A multe, no solo en Italia y en España que, este, que, que están muy interesados en, en nuestros cables eléctricos no, están este, eh, Estados Unidos está trabajando desde hace muchas décadas, en verdad y, y, y lo ha hecho en América Latina de manera este, pavorosa, está trabajando todo el tiempo para ver cómo, cómo eh, colonizarnos eh, económicamente, ya no, va, no, no creo que nos quieran invadir este, bueno, igual y sí pero creo que su colonización está, está totalmente eh, encañonada con el sector económico y lo tienen tiene bastante, bastante bien fuerte ¿eh? y nadie me podrá este, decir lo contrario. Básicamente es lo que, lo que opino.
5: Gracias, Rapé. Horacio, eh, el episodio del asesor externo italiano del PRD parece ser el la figura emblemática que muestra la condensación de esos poderes empresariales externos deseosos de influir en las decisiones que corresponderían a los mexicanos. Es probable que en términos legales no haya ningún impedimento y que un grupo pueda tener una asesoría de un técnico que conozca muy bien las cosas. Pero aquí pareciera que exhibió a un minúsculo grupo, que es el que queda ahora del PRD, se enojan porque yo suelo decir PRD LQQ, lo que queda del PRD, porque ya es una cosa chiquita. Pero bueno, ahí están. Y más allá de lo que represente o no y de lo que valga en términos aritméticos el PRD, la presencia de ese asesor extranjero parece condensar pues esa presencia de intereses que desean definir el tema eléctrico. ¿Cómo viste el tema del asesor italiano que vino a México? Había una telenovela que era... Muchacha italiana viene a casarse o algo con, así. ¿no? Con Angélica
4: María se no, llamaba sí, Valeria sí. Donatila, el personaje. Mira que te tengo buena memoria, pues estaba yo <risa> chiquitito, mi mamá veía esa telenovela. Con, sí, me, me acuerdo que era una, una, una sobrecargo de una aerolínea, ¿no? Muchacha así. italiana. Sí, Angélica María, qué, qué recuerdos. ¿Qué cosas le sacas a uno tú, Julio, de veras? ¿eh?
13: Bueno,
5: es que tenemos un amplio arcón de recuerdos ya, excepto Renata, que efectivamente es más joven, pero todos los demás tenemos mucho. ¿Cómo ves, pues, al asesor italiano que vino aquí a asesorar, a ayudar al PRD?
4: Mira, decir un poco a lo que decía, lo que decía Rappi, todo, todo esto es una cuestión cíclica histórica, históricamente hablando. O sea, acordémonos que mientras vivíamos una dictadura eh, pues entre derecha e izquierda, que era el PRI desde los 50, luego pasando por los 60 eh, y luego ya declarándose francamente neoliberales, ¿no? Eh, pero seguimos viviendo una dictadura donde las elecciones estaban totalmente amañadas, era una corrupción tremenda en el gobierno, nos hicieron apáticos. Gracias a eso, a los ciudadanos, ¿no? Eh, por eso la revocación de mandato fue todo un éxito porque el pueblo, por primera vez, creo yo, mucho más que la consulta de los expresidentes, ¿no? De, de juzgarlos o no. El, el pueblo perdió mucho la apatía en la que estábamos metidos. Cada vez hay más politización. El gran logro de la 4T va a ser la politización de, de una gran mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de, este, de esta premisa que estoy diciendo, la cuestión histórica en México ha sido ha sido en verdad lamentable, pero, pero fue, fue de una, eh, obviamente más lamentable por la corrupción. Hoy por hoy, después de que ya de tantos años hemos tenido un gobierno de, de izquierda como el que tanto, tanto, tanta gente de izquierda anhelábamos, ¿no? Eh, eh, obviamente, eh, desde hace tantos años queremos un gobierno así. Que estamos viendo realmente lo difícil que es deshacernos de todas estas cuestiones atávicas que estaban ya en nosotros de esta apatía y de esta falta de participación de, etcétera, etcétera, entonces bueno, aquí voy con esto eh, la, la, la cuestión con, con compararnos con Europa, ¿no? donde Europa donde Europa tuvo durante muchos años, mientras tenemos nosotros la dictadura perfecta, eh, prista tu, tuvieron sistemas democráticos bastante funcionales a partir del 2001 y a partir de esta estigmatización de lo extranjero, es malo de los musulmanes, son peligrosos, son malos, y el neoliberalismo recalcitrante, que no llevó al mundo a nada bueno, no, ni lo está llevando ni lo llevará, empezaron a, a, a irse a la derecha. Entonces, hoy por hoy Europa está cada vez más y más y más y más a la derecha, peligrosamente a la derecha, con estos, estos, estos controles neoliberales terribles, los resultados de el apoyo a la guerra entre ya saben quién y ya saben quién, o sea, no quiero meterme en eso porque te pueden desmonetizar, sí. y entonces... Sí, 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 mejor no digo nada. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los gobiernos europeos. Entonces, hoy por hoy, los europeos están enquistados en esa derecha neoliberal que tampoco les está funcionando, porque ya vimos las medidas que quieren tomar tanto Macron como el presidente de España, como Pedro Sánchez, de, de, de ya volver al Estado el control de, las, de los suministros eléctricos y de los suministros fundamentales. Está viendo que no está funcionando el neoliberalismo para nada. Pero entonces en México que tenemos un presidente que paz como cohete, porque como trae un cohete en la cola del presidente, ¿no? Y perdón la expresión pero es una expresión muy vieja, ¿no? quiere en un momento dado revolucionar esto y hacer que la energía eléctrica esté controlada y dominada por el Estado, además con una concesión importantísima a las a las empresas privadas y además no olvidando que tenemos un tratado de libre comercio o sea, todos estos fantasmas que se hace la oposición totalmente eh, eh, estulta, estulta por no decirlo de otra manera esta, esta opinión que, que, que tratan de decir que, el, que, que, que bueno, en primer lugar las estupideces que, que dicen los los de Frena, por ejemplo, que nos va a llevar a Venezuela o que la dictadura castrista, etcétera, eso ya ni, ni, ni a lugar, como dicen los abogados, no, 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 no tiene lugar, pero sí que, que, que este. Eh, va a estar, El estatizar es volver hacia atrás pues, ¿Cuál volver hacia atrás? Si lo que quieren hacer los gobiernos europeos Que ya vieron que no funcionó el liberalismo Es precisamente estatizar para, para darle el control al gobierno Y que no estén aprovechándose Estas compañías privadas De la economía de toda la clase media Para volverla más pobre Bueno, eso por una parte Y entonces sí, obviamente La... la este, la, la, la cuestión de la de, del cabildero italiano, de todo este escándalo, de toda esta oposición muy moralmente derrotada y más que derrotada, totalmente desesperada, es que no van a cambiar, en verdad, la manera de apoyar del pueblo Andrés Manuel López Obrador con cabilderos de esta naturaleza y con estas pusilánimes, con estas patéticas aclaraciones de esta diputada Edna Díez se llama, o Díaz... Díaz. Díaz, diciendo, a, a, aparte que a ti no te quiso dar una entrevista, mira, si yo tuviera tantita vergüenza, una una dos cosas sería dar las entrevistas y decir, bueno, si estuve mal, perdón, y, y luego luego salirme de la política, no tengo por qué estar ahí, porque además nadie votó por ella, porque es plurinominal pero bueno, finalmente, eh, esto es patético, sí, pero esto lo único que está abonando, por fortuna, creo yo, es cada vez más y más y más descrédito y más descredibilidad a una oposición que no tiene nada que ofrecer y es que está dando saltos desesperados, saltos infructuosos, saltos total y absolutamente eh, eh, a diestra y siniestra y uh -huh. como ya no pueden, pues se, se van a un hotel en un camión diciendo que se van a acampar ahí, uno del PRD llevó hasta un petate, o sea, dices, sí. bueno, quién quieren convencer? ¿Quién quieren que somos idiotas o okay? qué, no? Pero claro. la cuestión, ¿te, ¿viste lo del petate? O sea, a mí se me hizo sí. de veras así como sí. patético, sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, mira, ¿qué puedo decir? O sea, sí. eh, el, eh, esto, el, el pueblo sí, ya quedó convencido de que esto no va bien y de que, o sea, que, que, que sí con la reforma eléctrica y espero que el pueblo también, al pueblo se sumen todos esos 25 millones de gente que no quiere ver la realidad que sigue viendo los medios convencionales y que bueno, por cierto, tengo que hacer un paréntesis rapidísimo, que felicito enormemente a Renata Turrent por haber por, por, por ser vocera de una parte independiente de todos nosotros, de una parte de, 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 de gente con mentalidad crítica que no somos analfabetas o, que sois, o sea, para, para Martín Moreno somos analfabetas, pues sí, qué bueno ser analfabeta, pero bueno, prefiero ser analfabeta claro. a ser insensible, ¿verdad? Entonces, claro. eh, de parte de todos los analfabetas que te respetamos y te amamos, Renata gracias por estar en esos foros como el de Reforma como el de Radio Fórmula para poder darle un poquito de ilustración, un poquito de luz a toda esa gente que no entiende, que no entiende, que no sabe, que no sabe, y que tiene que informarse con, sí, sí. con ellos, pero también con nosotros aquí en Astillero, también, con Rompevinto, también, con, con, con quien quieran informarse, pero es importantísimo que, 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 que haya esta labor y sería muy importante que aquí viniera a debatir, a ver yo me he hecho un debate con la Martín del, ¿cómo se llama? Mariana Martín del Campo, cómo se llame la, la Mariana Gómez del Campo Gómez del Campo, esta ah, mujer, o sea yo sí me he hecho un debate, yo no le tengo miedo a ninguno de ellos, que venga Martín Moreno a argumentar ¿no? o sea, uh -huh. en verdad o sea ¿cómo se atreve Martín Moreno a llamar analfabetos al pueblo claro. que en verdad tiene una sensibilidad y tiene, o sea, y si hay analfabetos en este país, si hay gente analfabeta es porque los gobiernos anteriores propiciaron eso
5: bien, gracias Horacio Renata, yo lo he vivido en diferentes mesas en diferentes medios donde a veces va uno frente a tres, cuatro que sabes que están abiertamente en contra de lo que tú vas a decir y bueno que llega uno a veces con una cachaza, dicen, así de poquito decir, bueno, pues lo que hay que de decir se tiene que decir y San se acabó, se enoje quien se enoje. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia de presentar posturas eh, de izquierda progresistas en ámbitos normalmente cerrados a estas expresiones?
11: Bueno, eh, en específico en el Reforma, la verdad es que se, eh, se los cuento un poco de chisme porque es viernes, pero eh, la verdad es que es un ambiente... Súper hostil, o sea, yo pues he tenido oportunidad de ir a otros medios y no, no hostil, o sea, no fueron groseros conmigo ni mucho menos, pero sí es algo como muy distinto a todo lo que yo he ido, era como una mesa larga, estaban... Todos los señores del Reforma y yo ahí solita, entonces este se pusieron a criticar como entre todos a López Obrador y yo mejor agarré mi celular y me puse a hablar con mis amigas, o sea, como que yo me sentí como toro antes de salir al, y no me gustan los toros, pero <ríe> sentí que me estaban haciendo eso, o sea, como que, eh, pues sí, o sea, todo el mundo criticando, todos, todos, todos criticando, menos a Maripa, la verdad es que Samarripa, que fue quien me invitó a, a, a debatir muy serio. Eh, pero bueno, en realidad la, la um, decisión que yo tomé de haber ido a estos dos foros del Reforma que me invitaron y que la verdad agradezco que me hayan dado el espacio, creo que es preferible poder este ir y tomar estos espacios y decir, es que señora, eh, en específico yo con quien tuve más choque fue con María Marván, que es exconsejera del entonces IFE, que abiertamente estaba diciendo disparates, o sea, locuras que, que no, o sea, son realidades alternas, eh, que si AMLO, y, y bueno, también estaba de la Madrid ahí, que trato de decir un poco entre líneas que AMLO se quería reelegir, que la revocación era el primer paso para la reelección, de verdad, disparates que no tienen ninguna evidencia empírica, y es la misma gente que ahorita decía ahora sí es muy curioso, porque es la misma gente que nos dice a nosotros rupestres, ¿no?, o analfabetos rupestres, no sé, qué, qué insultos nos dicen. Eh, pero en realidad cuando yo fui a debatir con ellos, decía yo ¿pero qué evidencia empírica hay de lo que me estás diciendo, de que AMLO se quiere reelegir? O sea, una cosa, bueno es que en Venezuela hay revocación de mandato, sí y también en California hay revocación de mandato eso no tiene nada, o sea, eso no no significa, y en Estados Unidos y en otros países del mundo, eso no significa que haya evidencia para, que, para pensar que AMLO se va a a, a reelegir, entonces eh, yo la verdad es que aprecio que me abran esos espacios y los tomo siempre que me invitan, porque como dice Horacio, creo que de repente eh, la alguna persona que nos pueda estar escuchando ahí en el Reforma o en Radio Fórmula, pues pudiera llegar a, a decir, bueno eh, lo que está diciendo esta señora eh, ahí yo siempre trato de ir con datos y, y enseñar mis fuentes para que justamente y, y sobre todo en esos espacios eh, para ver si alguna alma caritativa que me esté escuchando pueda cambiar de opinión, ¿no? Creo que eh, yo vengo de una familia del lado de mi papá súper conservadora y este, entonces creo que tengo cierto entendimiento de cómo, cómo funciona <ríe> eh, la derecha mexicana y, y, y las opiniones eh, tan, tan conservadoras y digo son panistas, panistas, ¿no? Entonces, pues trato de, de, de ir de ese lado y espero haber convencido a alguien, ¿no? Este, que Renata,
5: sí. ya que estamos en esos secretos de o esas uh, pláticas de viernes que al cabo que nadie se entera, pues sí uh -huh. parte incluso del encono que yo veo de algunos segmentos de derecha contra ti, es justamente por esas uh, relaciones familiares que en algunos casos se sienten eh, mal correspondidas porque tú tienes un pensamiento distinto.
11: Sí, soy la ojísima negra, porque aparte, eh, ya les voy a contar el otro chisme, eh, Isabel Turren, que es la esposa de Krause, es prima de mi abuelo, yo nunca la he conocido, eh, pero pues es el mismo apellido, no es un apellido tan común, entonces, eh, si sí somos familiares, ¿no? lo que pasa es que no nos conocemos ni nada y pues somos polos opuestos, pero así como Isabel Turren, o sea, la familia de mi papá es, es afín al pensamiento de los Krause, los. a entonces, a mí, pues, no, <ríe> ni me discuten, ni me hablan, ni mucho menos, pero, pero por lo menos tengo como un poco de entendimiento. Yo crecí en, esas, en esos espacios escuchando eso no T toda mi vida. Entonces, tú también. ¡Ay, ya tenemos otro secreto por acá! Ya ven.
5: <ríe> sí, a ¿no? ver, Rapé, por favor, en este viernes de secretos. Suelta no, pues, el secreto, Rapé.
10: Pues, bajo pena de que esto, estas palabras las escuche mi familia, porque sí, del lado de mi mamá, todos, 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 toda, todas, sobre todo, todas las tías son panistas. Eh, uh. hay, hay una que. Santa,
4: se nos cayó el teléfono. Ya Mecidido, está, estás esto, mira, está ahí, se cayó de la impresión. <risa> se me cayó el teléfono, de mi impresión. No soportó mi pobre teléfono. Porque yo tengo mucha familia política que sí son, son de derecha, pero ya, o sea, oír de ti eso, híjole, ¿qué, qué, no, qué fuerte, no, verdad No, A ver, yo,
10: yo, no, no. Sé. Yo sí me, me autodesterré solito desde los 15 años, por eso siempre busqué la manera de, de salirme de plano de casa, porque de lado, de de, de, de mi mamá, panistas, toda la familia no había alguien que se salvara de parte de mi papá, todos periodistas entonces era, era, era imposible <ríe> aprender nada yo recuerdo este, cómo nos peleábamos por los canales de televisión y me acuerdo muy bien que incluso eh, había si, si se acuerdan, no Renata no, porque te juro que estabas muy chiquita pero había muy poquitos espacios o foros de discusión en la televisión pues había claro, sí. estaba el programa de Ricardo Rocha eh, sí. en la noche y me acuerdo muy bien que, que cuando sucedió la matanza de Aguas Blancas, yo, yo necesitaba saber qué estaba pasando, y, y hubo una discusión en casa de que no, 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 no ¿para qué vamos a ver eso? Eso nada más nos pone de malas, y este, vamos a poner mejor friends. Les juro que esa fue, esa fue la noche que decidí irme, irme lejos, muy lejos, y, y fue que se logró materializar cuando ya me vine a vivir aquí a México, y, y, y yo formarme solito. Porque no, 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 no se puede a veces con la familia, con algunas amistades también, este, eh, nos distanciamos eh, amigos de la infancia porque se volvieron eh, priistas y trabajaron con, con los gobiernos del de, 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 de PRI en Veracruz. Y no, no, de plano fue, yo, yo, yo decidí mejor hacer mi propia familia y, y hacerme de propios amigos con los que he aprendido los chamucos, por eso se convirtieron en mi familia. Eh, eh, vaya, adopté a todos los moneros este, como mis hermanos o tíos o abuelitos este, y papás sustitutos. Y, y, y afortunadamente he conocido a, a gente muy valiosa con la cual he caminado a lo largo de estos 20 años como ustedes. O sea, eh, y la familia va creciendo va creciendo y cada vez es mucho, mucho más. Eh, eh, confortable, eh, una recompensa de la vida, poder, poder crecer por lo menos de los 20 para acá, con gente muy valiosa, con la cual este, he, he podido trabajar.
5: Ahora, Rapé, ya casi estamos como en diván de psiquiatra, pero aquí te pregunto, ¿cómo prende y cómo florece, cómo se define un pensamiento de izquierda en un entorno tan conservador? ¿De dónde, en qué momento el paciente, Rapé, nos dice en qué momento... <risa> Dijo, yo soy distinto, soy progresista, soy de izquierda.
10: Fíjate nada más, te, y, y, y ahí te va, es, un, es, un, es algo que algún día escribiré y, y lo dibujaré, pero hubo un momento histórico de mi vida en el que decidí irme contra los que pierden, y ese fue el momento en el que, en el que pues mi papá se separaron, mi papá era el que tenía el, el poder económico, y mi mamá no, entonces y fui, me acuerdo muy bien cuando me dijo, ¿con quién te vas? Y yo mi papá, yo te voy a comprar todos los juguetes del mundo y te voy a, a, a comprar lo que quieras y no sé qué. Entonces yo volteé a ver a mi mamá, mi mamá no me ofreció nada. Y agarré y dije, me voy con mi mamá. Y así o fue. sea, irte con los que pierden. <ríe> con los que pierden, con los con que, los que simplemente ir, ir con, los que, con los que no tienen miedo de perder. Con base, vaya, me, hice, me hice fan de las causas perdidas. Desde muy chiquito, eh, con los amigos, con los cuates, con, ¿sabes? Eh, básicamente... Creo que, ay ah, la indignación, por supuesto. Me indignaba y me, y me preguntaba, bueno, ¿por qué este caramba es así esto de injusto? Esa es otra cosa que me, me sucedió desde muy chico. La, me, 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 empecé a entender qué, qué se puede hacer con la indignación. Y eso fue recurrente, ¿no? Y, y, lo, y lo más importante de todo fue el, 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 la necesidad de aprender, porque todo, todo el tiempo eran dudas de todo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos así? Y entonces era rascar, 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 rascar. Eh, y, y afortunadamente me hice de, mu de, de muy buenos amigos y amigas que me enseñaron a, a, a eso, a discutir, a aprender, a, a leer y, y, y a reforzar mis argumentos, básicamente.
5: Vaya, fíjate, Rafa, que me haces recordar una canción de un cantante español, sevillano, Tony Cenet, que tiene una canción que se llama Las causas perdidas uh -huh. y dice algo así como, bien vale arriesgar la vida por las causas perdidas. Horacio Franco, ¿las causas perdidas son las que te han motivado a ti a ser de una forma de vida, de un pensamiento progresista o solidario con causas sociales?
4: No, fíjate que no, no. Fue mi, mi viaje de estudio cuando me fui a los 17 años, que, que todavía no cumplí ni la mayoría de edad que me fui a Holanda a vivir en ese entonces hoy ya no eh hoy ya olvídenlo olvídenlo ayer hablaba con un amigo holandés que esto ya se perdió las causas de Europa ya son causas perdidas pero este cuando yo fui a vivir a Holanda pues me tocó una democracia perfecta una democracia con igualdad, con, sin corrupción, con, este, con gobiernos verdaderamente funcionales. Eh, hablo de funcionalidad del sistema político, del sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera, una pluralidad enorme. entonces, ya por eso, por eso fue así que, que mi, mi, mi incursión a, a la izquierda, dijéramos, o a una, a una utopía de mundo fue para mí una realidad desde los 17 años. Y cuando llego ya. Eh, este eh, con, con mi con mi título, cuando llego a México, cuando vuelvo a México, pues es cuando veo que esto sí era una dictadura perfecta en 1985, cuando re, eh, estábamos en, en pleno auge de Miguel de la Madrid, en pleno auge de lo más corrupto del sistema político mexicano, que fue para peor y para peor y para peor, y yo no veía para cuándo, pues, ¿no? Entonces, por, por eso me dice izquierda, más bien no es, no es, no es una, no es una izquierda nada más que me la hayan vendido, sino que yo la compré desde que estaba Adolescente, ¿no? Y aparte de todo, pues crecí con una familia sí convencional. O sea, mi mamá, o sea, mis padres, siendo analfabetas funcionales, realmente, ellos, ellos no casi no sabían ni leer ni escribir, pero pues ellos eh, 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 tenían cero cultura política y cero cultura este realmente para poder eh, eh, este infundir a los hijos, pero siempre estaban en contra de los gobiernos porque siempre siempre se vieron abusados o siempre se vieron como pueblo abusado del gobierno pues no el, el gobierno nunca sirvió para nada pese a que a ellos les tocó vivir y se, casaron, se conocieron en los 40 entonces a ellos les tocó vivir un México muy diferente al que me tocó vivir a mí que yo nací en 63 y a mí me tocó el primer presidente que, del que tengo memoria digo me tocó López Mateos un poquito pero fue Díaz Ordaz o sea que ya de, de entonces para acá ¿no? Echeverría López Portillo de la Madrid de Salinas, etcétera etcétera, pues ha sido todo un desastre, ¿no? Entonces para ellos todavía, ellos desconfiaban mucho de los gobiernos, ¿no? Entonces no, no tenían indoctrinación política y mi mamá decía, no voten por el PRI porque eso se roban las elecciones, voten por el PAN y bueno, obviamente yo ni sabía, ¿no? Cuando era yo chiquito, pero pues después me fui dando cuenta que la derecha en ninguna parte del mundo nunca ha sido una solución para poder abonar a al futuro promisorio del pueblo, de los pueblos general. Todos los gobiernos pueden robar, sí, todos los gobiernos pueden saquear, sí, todos los gobiernos, o muchos pueden ser colonialistas y otros de, eh, pueden ser entreguizas también, pero en un momento dado, la derecha no conduce a nada bueno, en verdad.
5: Horacio, gracias. Renata, pues ni modo, <tose> tú pusiste este tema sobre la mesa, así si es que, dinos, por favor, ya, ya recurrí a San Google para recordar la letra de la canción esta de las causas perdidas de Tony Sennett y dice y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. ¿Por qué luchamos, Renata? ¿Por causas perdidas o por causas ganadas?
11: Bueno, ahorita es una época hermosa también para hacer de izquierda. <risa> es más fácil ahorita, ¿no? Porque sí. hemos tenido varias... Varios triunfos. En que el... luego,
5: Renata, un poco se olvida en alguna gente recién llegada al momento social que esto es un proceso en el cual las luchas anteriores fueron de maneras no tan directas, tan frontales y tan gozosas como ahora. Y entonces hay quien reclama y dice: Sí, pero es que en el pasado no confrontaste a Fidel Velázquez siendo obrero en la CTM. Sí, pero en su momento no arriesgaste tu permiso agrícola eh, con la CNC. Los tiempos han sido, ya ha habido una acumulación en un proceso social amplio. Perdón, Renata.
11: Sí, sí, total, total, no, totalmente, totalmente. Y, y ha sido, el presidente siempre lo dice y, y es, es lindo cómo lo cuenta, ¿no? Eh, entra, yo, si yo me hubiera rendido, dice siempre, a la primera que pierdo, imagínense, ¿no? O sea, pues claro, ha sido un acumulado de pérdidas eh, y sobre todo en un país como, como México, con tanta desigualdad, donde la, la derecha eh, puede dominar prácticamente todos los medios de comunicación hasta ahora, que, que hay medios alternativos y espacios como este. Eh, pero previo a eso, en realidad, es, es que ¿a dónde la gente? ¿a dónde podía voltear? Si tú quisieras eh, luchar en contra del de poder político, el poder mediático eh, y el poder eh, eh, político, pues, pues era, era prácticamente aventarte a las causas perdidas ha sido, como bien dices, eh, una acumulación de, de pérdidas, 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 hasta que se logró eh, llegar a un momento como este donde no es que todo se esté ganando, pues ahí tenemos el domingo, ¿no? Es una batalla cuesta arriba y ni siquiera, no va a ser fácil que pase la reforma, la reforma eléctrica. Eh, probablemente, eh, si no es la reforma eléctrica, habrá, habrá otros este, espacios donde, donde se pierda, eh, poder, pero eh, pues bueno, es un, de, de, de por lo menos de mis 35 años de vida, pues sí es, es un, el, el mejor o el único, pues sí, el único momento eh, de triunfo de la, de la izquierda. Y eh, yo siempre pienso en acá para ya meternos a, a lo personal, ya que esta mesa ya se volvió de, de, de estar confesando, eh, pues a mí me tocó competir en la candidatura a la Benito Juárez, eh, uh -huh. en el distrito más eh, panista, de, creo que solo un, un municipio en Nuevo León es más panista que el que a mí me tocó competir, y nos arrasaron, ¿no? O sea, nos arrasaron, no uh -huh. teníamos nada... Bueno, hagan de cuenta el 7-0 que nos metió, el 7-1 que nos metió Chile en el Mundial, o sea, era... Es, es ahí una tierra totalmente eh, adversa a, a cualquier idea de izquierda, entonces en el, independientemente de que ahorita a nivel nacional eh, pues se hayan tenido varios triunfos de la izquierda, pues existe todavía eh, mucho, mucho, mucho camino por recorrer en, en muchas partes de, de nuestro país y, y pues habrá que seguir luchando y habrá ida y vuelta y pues ni modo, acá me preguntaban para que no digan que no contestan, no, me preguntan en el chat, ya les contesté, pero esa pregunta que ¿por qué yo no quiero contestar de por qué me volví de izquierda? Y ahí más o menos contesté rápido porque no hay muchos caracteres, pero pues para mí yo creo que el feminismo fue lo que me, me formó para, para acá, ¿no? No se puede ser feminista y ser de derecha. Entonces creo que eso es fundamentalmente eso. La familia de mi mamá no es, no es de derecha, mi mamá es este no, 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 estaba muy politizada y ahora, bueno, vea Julio Astillero, vea Momentum, solo se la pasa viendo puros medios alternativos. Entonces, creo que esas son las mentes eh, a las que todavía podemos llegar, y, y disculpen que regrese a, al bloque anterior, pero esas son las mentes a las que podemos llegar todavía eh, si ocupamos esos espacios eh, de reforma de Fórmula ¿no? Esas mentes que no están. Eh, que no tienen esa fobia por López Obrador ni por la izquierda, sino simplemente que han vivido en los medios hegemónicos y, pues, esa es la información que les llega y no tienen, no han podido experimentar, escuchar otras opiniones y que ojalá que nos escuchen a algunos de nosotros de
5: repente. Gracias, Renata. Renata y Rapé, en este programa, en cierto momento, del cual nos faltan ya como unos cinco minutos, tengo que cortar. Eh, porque eso es lo que se repite en Canal 22, y luego seguimos nosotros aquí, así es que cuando vean que me pongo así como Hulk, de que ya hay que cortar o de que alguna cosa así por encima es porque ya estamos en ese tiempo del Canal 22. Rapé Doc, perdón. Horacio, un parentecito está? rápido,
4: sí. sí, que pongan likes, faltan muchos likes, tenemos sí. un récord de 8 mil eh, uh -huh. videntes ahorita aquí en, en YouTube, Pónganle likes porfa, porque ayuda mucho al canal
5: Así por es, favor. Así es, muchas gracias, qué bueno que lo recuerdas, así es, eh, gracias Horacio, y póngale likes ahí arribita, nos ayuda a que el tal robot detecte el programa y lo presente a más audiencia. Rapé, doctorcísimo Rapé, háganos favor de ilustrarnos y decirnos qué onda, unos dicen que perdió López Obrador en el revocatorio porque solo consiguió 15 millones de votos y no los 30 originales, y en este domingo que es la votación sobre la reforma eléctrica, al menos todo se encamina o parece ser a que no pasará y van a decir que también es una derrota. ¿Estás sufriendo derrotas López Obrador o cómo lo interpretas, Rapi?
10: Pues las derrotas no, no creo que sean básicamente de López Obrador, sino sería del pueblo entero. Pero yo creo, yo no veo, yo no veo tales derrotas. Yo sí estoy viendo eh, una, una politización tremenda, una lucha de clases... Eh, no como nunca se ha visto antes pero sí bastante importante y, y me parece muy saludable lo que está sucediendo eh, la la, el, la terquedad de la oposición para ir en contra de lo que se está proponiendo para, para una mejor vida pública una mejor administración, para que los recursos naturales eh, sean, sean eh, administrados por el, por el propio Estado eh, me parece eh, eh, muy importante, o sea me parece, me parece digo, muy importante, me parece lamentable no cómo se empeñan en, en todo esto. Eh, a, a, ahorita es que estaba yo recordando el tema de las causas perdidas, recordé el texto de, de Monsiváis, no sé si ustedes lo recuerden, en el, que, en el que explica que una causa perdida es aquella en la que la noción de cumplir con el deber es recompensa suficiente. Causa perdida es aquella de la que no se aguardan las ventajas. Y básicamente es, 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 es el seguir luchando eh, todos los días. Yo recuerdo con, con tristeza cómo ríos nos decía, no, no, yo no veo que este país avance este, para nada. ¿no? Entonces, y, he visto, y así como él, a, a varios he, he visto que como que se quieren rendir, pero nunca lo hicieron. Saben, nunca nos hemos rendido. Y creo que lo que sucedió el domingo pasado es una demostración de, de, de esta fuerza que se ha venido trabajando durante décadas. O sea, las luchas sociales se han dado de manera eh, cada vez mucho más eh, amplias, mucho más grandes. La gente se está organizando más, se está informando más. Tenemos estos espacios cada vez más. Eh, a mí me gustaría verlo en, 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 las, en, en otros canales con mucho más eh, eh, audiencia. Pero yo creo que estamos dando la batalla eh, muy bien, cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más organizada, cada vez más, eh, más eficaz. Y eso es lo que, lo que yo estoy viendo. Lo que sucedió el domingo pasado no fue una derrota. Eh, yo creo que fue, fue fue una demostración de músculo bastante, bastante fuerte. Eh, yo lo multiplicaría por tres porque pues, se pusieron nada más un tercio de las, de las casillas. Eh, entonces nada más hagan cuentas. Como, si hubiéramos tenido una, una difusión por parte del INE mucho más eh, eficiente, mucho, mucho más clara, porque no fue muy, nada clara la, la, la casi nula presencia en los medios para, para difundir la consulta de revocación de mandato, pues imagínate nada más el resultado que hubiéramos tenido. O sea, realmente sí sí es muy, muy importante el logro que se, que se alcanzó y, y, y bueno, el, 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 la fuerza que está teniendo esta exigencia a los diputados, para que este domingo voten a favor de la reforma eléctrica, yo la veo también bastante fuerte y bastante organizada. O sea, el, el, el hecho lamentable de que toda esta eh, oposición eh, se, se esmere en, eh, en decir y gritar y, y, y la llamarada del petate de, de ir a personarse y, y pernoctar ahí el fin de semana en la cámara me parece de lo más eh, chistoso y, y, y patético al, al mismo tiempo. Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, el diputado Carlos Aiza, este, me parece loable, me parece aplaudible. Eh, yo creo que mmm, tenemos, tenemos cada vez mucho más fuertes batallas. Esto es lo que, lo que puedo concluir. Cada vez vamos mejor.
5: Bueno, pues eh, el maestro y doctor Rapé ha tenido además el extraordinario mérito de ser muy puntual en el tiempo, porque justamente <risa> ha llegado el momento de despedir esta transmisión de Canal 22. Les decimos gracias a Canal 22, gracias, aquí seguimos en la mesa del más allá. Y pasamos ahora, a que nos quedamos con nuestro canal de YouTube, y bueno, Horacio, eh, pues llega el momento de los postrecitos, lo que desees agregar, por favor, antes de que pasemos luego a las recomendaciones de fin de semana de este viernes. Horacio, postre lo que desees agregar, por favor.
4: Pues mira, se ha dicho mucho, o sea, digo, hemos abarcado revocación de mandato. Qué, qué capacidad de síntesis hay ¿eh? aquí, de veras muy padre. Revocación <risa> de mandato, este, bueno, hasta la Coca-Cola y hasta los titanes fueron a, ya vinieron sí. a esta mesa. Mira. Y no, ya no, te ya felicitaron
5: no. por recordar el nombre de la actriz, de, del personaje de, <risa> sí. de, de la a, valeria Valeria.
4: Valeria Donati, yo me acuerdo de veras qué, 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 qué historias, de veras, qué historias, qué historias. Fíjate, y fíjate que, bueno, voy a esto nada más, ¿no? Eh, una reflexión así tremenda, te, tremenda porque creo que sí es tremendo que vivimos en México los últimos 40 o 50 años una enorme chatarrización de nosotros mismos. Y siempre lo digo, pero nunca lo dejo de, de, de variar de, de de, de enfoques, de puntos de vista no, De la chatarización de la comida De la educación de nosotros mismos Del pueblo mexicano como tal Y que, eh, por ejemplo, aquí viendo un, un señor, Gonzalo Villarreal Que digo, me merece todo el respeto Que opine y todo Por ejemplo, cuando estaba ahorita rapé diciendo Que, que vamos mejor y, y dice y la inseguridad ya mejoró, o sea A ver, señores, nos dejaron un país Devastado, nos dejaron un país Desolado destruido, con, con una obra pública inconclusa a más no poder que el, la seguimos padeciendo todavía, con una con, con unos vicios del servicio público verdaderamente terrible es con una corrupción equistada así hasta lo, hasta la médula de todo el pueblo mexicano como una manera de vida no como una cuestión cultural que dijo el imberbe presidente que teníamos que, que era peña nieto no es una cuestión cultural es una cuestión a lo que nos acostumbraron y no es lo mismo una cultu la culturización que que el, eh, un hábito y costumbre no entonces la corrupción la teníamos así porque habíamos aceptado que no había otra manera de conseguir cosas y lo dice el presidente todos los días en la mañanera que es una oportunidad histórica que tenemos todos los mexicanos de oír día con día las opiniones de un estadista que en verdad nos está representando a todos aunque no les guste y no lo quieran los detractores también a ellos lo representa porque finalmente él quiere un bien para la nación pero al chatarrizarnos, al perder la confianza en las autoridades, al perder la confianza en nosotros mismos, al volvernos apáticos, nos hicieron un pueblo verdaderamente muy difícil de, de, de controlar y aparte a la gente que más necesidad tenía de que la controlaran, que era precisamente la gente que está en el narco, la gente que no tiene perspectivas ni, ni expectativas de vida y que no se le vino otra cosa a la mente y a, la, y a la, en las oportunidades de vida más que para salir adelante y poder comer, dedicarte a esto y dedicarte a, a, crimen, a, a al crimen, ¿no? Y, y, y para sobrevivir y aparte venderte una cultura aspiracional del narco, cultura respiracional de la vida en Estados Unidos que en verdad no tiene nada que ver cada vez, en verdad cada vez me doy más cuenta de que eh, de veras en México tenemos un tesoro enorme de, no nada más de los valores, ¿eh? porque el presidente habla de los valores y no estoy hablando de valores ni morales ni, no, son valores más bien de una manera ética de vivir de una manera eh, eh, congruente de vivir, ¿no? Que, que podemos compararnos con muchos pueblos uh, a los cuales hasta admiramos, ¿no? Como los europeos uh -huh. donde finalmente tienen una manera o tenían una manera más democrática de vivir. Nosotros sí queremos esa democracia, sí podemos tener esa democracia. Y por eso hoy por hoy hay hordas enteras, y eso lo deben saber todos, hordas enteras de norteamericanos y de europeos que ya no aguantan vivir en sus países. y que venir a vivir a México, ¿eh? en verdad, ahorita uh -huh. México es un hitazo para la gente que viene que, que puede gentrificar todo el país, obviamente lo van a gentrificar, pero que no están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces entonces voy a esto, mi, mi, mi única reflexión porque no quiero mezclar temas, es que en verdad México tiene una esperanza con un presidente como el que tenemos de salir adelante, y no es la inseguridad nada más los, el problema que se tiene que resolver, y no lo va a resolver un gobierno, lo vamos a resolver todos poco a poco, pero con un plazo largo nosotros queremos uh -huh. que cada sexenio se renueve el país, porque hemos estado acostumbrados a eso, dice que se renueva, y dice que le ponen punto final a la sección anterior, aquí se tiene que poner punto final a siglos de dominación extranjera a siglos de mala educación, siglos de clasismo, siglos de racismo y siglos de ostracismo en el cual vivimos todos, no van a arreglar el problema de la inseguridad matando a todos los narcotraficantes ¿por qué? porque eso no aplica en un gobierno democrático ¿por qué? porque tiene que ayudar a Estados Unidos ¿no? para que Estados Unidos sea este ya no sea cómplice del narcotráfico porque el consumo está por allá no entonces claro. oh, Cristo, todo. o sea en fin en fin este gobierno está empezando a arreglar las cosas que se tienen que acabar de arreglar en unos dos o tres sexenios más oración
5: sí, muchas gracias eh, Renata postrecito lo que desees agregar en el final de este programa por favor Renata
11: bueno, yo de postrecito quisiera eh, nada más recordar a la gente la importancia de la reforma eléctrica. Creo que eh, nos hizo falta, y ahí es a autocrítica a quienes tenemos espacios para comunicar, hablar un poco de qué hicieron otros países o qué están haciendo hoy mismo otros países de Occidente en cuanto a eh, sus, sus políticas públicas de, de energía. Eh, doy unos ejemplos de volada. Alemania expropió una empresa de gas eh, por para asegurar, en todo el, el occidente están recuperando las refinerías. Eh, estamos viendo cómo el plan del presidente López Obrador de eh, lograr autosuficiencia, eh, soberanía energética, que al principio de sus sexenios se burlaban mucho, eh, pues está siendo una realidad para Estados Unidos, para Alemania, para un montón de países en, en occidente. Eh, y que si hoy, esto es un dato que da la, la secretaria Anales si hoy hubiéramos dicho, híjole, no, pues sí, la verdad es que sí tenemos que buscar cierta eh, soberanía energética y hubiéramos empezado a construir una refinería como Dos Bocas, nos hubiera costado más del doble porque han subido los precios del acero muchísimo. Entonces, eh, pues bueno, todo este plan energético que tiene el presidente, eh, que podría... Eh, tener un, un, un gran pilar con la aprobación de la reforma eh, energética, pues, digo, eléctrica, perdón, sería fantástico, entonces, pues, invitar a la gente este domingo que nos acompañe por allá, y no sé si de una vez me he hecho mi recomendación de fin o me espero, me espero.
5: ¿Tu recomendación qué, perdón?
11: ¿El fin de semana o me espero?
5: Ah, no, 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 lo que desees, adelante, ya estamos en la
11: parte final, sí. Ya lo he hecho, entonces, y ya nada más yo para recomendarles eh, para este fin de semana, que nos acompañen el domingo, ahí a, a San Lázaro, a las 10 de la mañana, si no se les antoja eso, bueno, en la cartela de la Ciudad de México, para quien nos acompaña en la Ciudad de México, hay un montón de cosas que hacer, le ponen cartelera, cartelera.cdmx.gov.mx, y hay un montón de actividades eh, preciosas en la Ciudad de México, eh, ya sé que me van a decir que soy una chilangocentra pero bueno, es que por allá vivo yo, entonces este, ahí está. Y tercero y último, eh, eh, acá, se acaba de lanzar una revista de la que, por cierto, Rapés es, es parte del Consejo Editorial, que se llama Sentido Común. Es sobre la reforma eléctrica toda completa, escribe la doctora Sheyman Pedro Miguel, eh, un, eh, Violeta Núñez sobre litio. Vale muchísimo la pena, entonces si están ahí en casa, pues que la lean Sentido Común. Eh, revista sentido común mx.com eh, y ahí la pueden bajar gratuito de manera gratuita
5: muchas gracias renata maestro rapé le toca a usted cerrar el changarro que hoy estuvo lleno de confesiones y con un montón de comentarios en el chat qué bueno que pudimos hablar con esa amplitud y soltura rapé para cerrar lo que desees agregar
10: pues, ¿qué les digo? Ya me ganó Renata. Yo también ya tenía abierto aquí mi PDF para contarles de la, la, la nueva revista que acaba de ver La Luz. Es un Ajá. proyecto maravilloso este, al que le estamos echando mucho cariño, muchas ganas, mucho eh, este, entusiasmo, porque es, es, un, es un ejercicio que ya veníamos medio imaginando hacía años de... de de, de tener otro espacio de, de reflexión, o sea, no nada más de caricatura, sino de, de, de ensayo periodístico y todo esto. Y cuando me contaron que ya se estaba reuniendo esto, que ya se estaba eh, logrando eh, juntar a la gente, este, para, para nosotros es una, una verdadera delicia. Es una revista prima, hermana, hermana, no es cierto, es prima? Hermanaza del Chamuco, ¿no? Con, con muchos colaboradores del Chamuco vamos a tener también varios ilustradores, ilustradoras, y, y eso me entusiasma de sobremanera. Hay una revista en Francia que se llama, la, no sé cómo se pronuncia, la Revue de Cine, que, que precisamente recolecta en forma de historieta eh, ensayos periodísticos. Y, y bajo la misma dinámica del gran Joe Sacco, y otros grandes historietistas que se van a las zonas de, de conflicto y, y dibujan lo que ven. Este, esta, 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 esta manera de, 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 de ejercer el periodismo dibujado vamos a poderla ver en, en las páginas de, de esta revista. Eh, en su mayoría va a ser de ensayo este, periodístico. En verdad, no se pierdan esta, esta, porque es el primer número, porque viene cargadita de, de material para, para aprender, de reflexionar, con textos precisamente de Ángel Valderas, de Violeta Núñez sobre el litio, este es, eh, Germán Palafox, eh, está también Rafael Cabanillas López, Pablo Tadea arreola José Luis Ruiz eh, Darte, Duarte, perdón, y léanlo, y, y, y porque es una maravilla, léanlo, estúdienlo. Es, son, ahorita son eh, 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 no me acuerdo cuántas páginas llegamos a tener, mi querida Renata. Tú me ayudas, eh, ella, ella es la subdirectora eh, de la revista. Eh, se lo submeto como chisme.
5: Eh,
10: y bajo el timón de, 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 de Fabricio Mejía, pues vamos a tener un, una super revista cada mes, ¿vale? 43, hasta, 43 páginas tenemos precisamente, y al final hay un postrecito muy, muy rico, que es lo que les digo, que es una historieta dibujada por el gran maestro Augusto Mora, sobre el texto, el de Ángel Valdera, se lo recomiendo muchísimo, la verdad, es, es nuestro bebé, y espero que les guste.
4: Te piden muy te bien. piden ahí el, el, el vínculo, el público está pidiendo el vínculo, Mauricio, ah, porfa no,
11: no, Se los pongo ahorita mismo. Anda,
4: Gracias.
10: Se los pone precisamente. Gracias.
5: Bueno, pues muchas gracias a los tres por este viernes santo de confesiones, reflexiones y gran camaradería que les agradezco. Renata, gracias y buenas tardes.
11: Gracias a ti, querido Julio Horacio, querido eh, Rapé, Es un placer, un privilegio enorme estar con ustedes, eh, pero sobre todo, no es porque los sea menos, pero por supuesto, sobre todo con la audiencia que, que está muy atenta y, y pues los queremos mucho. Y
0: muchas gracias por escucharnos.
5: Gracias, Renata. Rapé, gracias y buenas tardes. Mi querido
10: Julio, siempre es un honor eh, poder eh, platicar contigo. Renata, querida, en verdad, cada vez que te conozco, te admiro más. Mi querido Horacio, yo soy tu fan desde hace muchos años. En verdad, este, tengo discos ahí, te escucho. Soy fan de la música clásica para trabajar, paso horas. Entonces, es un honor caminar contigo en este país.
4: No, pues lo mismo digo, maestro. Toda la admiración que tú me, me de veras que me suscitas es impresionante y la capacidad de asombro que siempre tengo para tus geniales ideas creativas y también para la maestría con la que esta joven preciosa maneja sus ideas y maneja su sensibilidad. Eres un ejemplo, Renata, de sensibilidad, de sensatez, de cordura. Y de, de veras, de, eres una persona tan correcta que en verdad cualquiera que te eche mierda, en verdad no tiene la mínima razón de ser, porque eres verdaderamente un encanto.
5: Ay, gracias ser. a los tres. Muchas gracias. No se vaya, que vienen las recomendaciones de fin de semana, pero Renata, Rapé, Horacio, gracias por hoy. Gracias.
13: gracias saludos. Nos vemos.
5: No. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá, y no se vaya porque Ay. tenemos recomendaciones de fin de semana. Así es que estamos ya eh, con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Ya en Viernes Santo, feliz fin de semana para todos. Cuídense mucho también del sol, que aunque de pronto se nubla, pero pega fuerte. Así que, pues, a cuidarse también mucho, y tenemos, por supuesto... Las recomendaciones, julio de fin de semana, ya está listísima nuestra querida María Haneman, que tiene muchas sorpresas en este día. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Adri, Julio, Viernes Santo y muchas orquestas de actividad musical están descansando, pero no en todos lados, si están en Morelia pueden aprovechar estos días santos y la semana de Pascua para ver muchas actividades culturales y musicales, pues Morelia se llena de actividades culturales y del talento de los artistas locales que esta semana santa y de Pascua habitarán el espacio público a través de la programación que ha preparado la Secretaría de Cultura de Morelia. Para las y los habitantes y turistas que se den citas estas fechas en la ciudad de La Cantera Rosa, Teatro Música y el Carnaval del Dorito de Petate, esta semana santa en Morelia, 12 al 17 de abril. Presentarán la ópera El Caminante de Nazaret en el Teatro Mariano Matamoros. El concierto estaba en mater de Pervolesi en colaboración con el Conservatorio de las Rosas. También un concierto con el trío Romance, uno de jazz con Jazz Quartet con Saúl Martínez, además de muchas actividades en estos días. Busquen en sus redes sociales de C Cultura, Facebook e Instagram como arroba C Morelia y en Twitter como arroba Morelia Cultura. Y también en Zacatecas se está poniendo increíble su festival, Festival Cultural Zacatecas, que ya ha tenido grandes artistas, la pianista japonesa Hiromi, el tenor mexicano Javier Camarena, marionetas, expos, actividades y para platicarnos un poco más, está el maestro Antonio Manso, quien es uno de los participantes y organizadores de este gran festival. Maestro, gracias por tu tiempo, sé que estás ensayando mucho, pues participas en este gran festival que hace Zacatecas por todo México.
2: Hola, ¿qué tal Este María? Buenos días, tardes por allá. Este Sí, aquí muy contento de participar en el festival. Ya es el 30, 30 no sé qué, trigésimo segundo, creo. Ya ¿sí? sí, son 32 festivales que cada año suceden en Zacatecas en Semana Santa. Okay.
12: Cuéntanos, ¿qué más falta de ver en estos días de música? Pues ya van a la mitad del festival.
2: Sí, bueno, eh, es importante... Eh, como que mirar un poquito atrás todo lo que se ha hecho, han, han habido eventos muy importantes. Eh, el festival eh, se mueve en todas las artes, en, desde pintura, música, danza, este, teatro, cine, hay un poco de todo, ¿no? Y en, en, esta, en estos 10 días, porque ahora van a ser solo 10 días, normalmente se hacía durante 15 días, pues a lo largo de los 10 días casi siempre hay una oferta cultural muy grande. Es decir, tú vienes y, y puedes ver el programa y, y tienes que decidir a qué ir porque a veces hay eventos que, por ejemplo, hay, hay una obra de teatro, pero al mismo tiempo hay un concierto sinfónico, pero al mismo tiempo hay un concierto de música popular en Plaza de Armas, en, en un escenario muy grande. Entonces, eh, bueno, de lo que así cabe resaltar mucho es la presentación de la pianista Hiromi que tuvo hace unos días esta de jazz este, japonesa estuvo el gran tenor mexicano Javier Camarena junto a la Filarmónica de Zacatecas este han estado artistas muy famosos no este, cantantes que, que los conocen mucho como Vicentico ha estado este ahora estuvo un, un grupo de música tradicional de, de Colombia también este, en fin hay muchos, y hay foros también de jazz, hay foros de rock. Eh, en realidad se pone, es una fiesta cultural muy grande aquí en el centro norte de, del país. Muy bien. Y además
12: hay expos y otras
2: actividades. ¿Hasta qué día están de festival? Bueno, eh, eh, se termina este domingo, es el último día okay. del, del festival. Empezó desde el viernes pasado. Y hasta, hasta el domingo de este próximo domingo, ¿sí?
12: Ok. Bueno, pues todos invitados a Zacatecas, muchas gracias por todo y mucho éxito a ti y Elías en todas las presentaciones.
2: Sí, muchas gracias, ¿eh? Y saludos, que te vaya muy bien por allá.
12: Gracias. No se pierdan este festival y también muchas de sus actividades las pasan en Facebook Live. La página de su Facebook es arrobaFestCulturalZacatecas. Y si se quieren quedar en casa, también hay actividades con música propia de estas fechas. La Orquesta Sinfónica Nacional transmitirá por su Facebook La Pasión Según San Juan de Johann Sebastian Bach, una de las obras cumbres de la música occidental. La Pasión Según San Juan de Johann Sebastian Bach se estrenó el Viernes Santo de 1724 en la iglesia de San Nicolás en Leipzig pues bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Preto la podrán ver y escuchar este sábado a las 3 de la tarde. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren hablar. Y ahora sí ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Verán. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Haneman, maravillosa como siempre. Y nos vemos de volada con Jesús Taylor, que ya está por acá listo con las recomendaciones. ¿Cómo está Jesús? Espero que no sean las que vemos en el 5, ¿verdad? ¿Todos todos, todos, todos. ¿Cómo estás, Jesús?
8: No, na nada de películas este, de Semana Santa. Gracias. ¿Eh? De nada. No, mira, eh, aprovechando estos días de, de asueto, querida Adriana, bueno, un saludo a la audiencia también. Aprovechando estos días de asueto, y bueno, si pues, hay gente que se está animando a salir al cine, ya, a, bueno, a salir más bien, ¿no? pues los quiero invitar al cine. Esta película la pueden ver en salas de cine, todo se está exhibiendo. Y los que tengan la plataforma movie también se está exhibiendo ahí, la acaban de estrenar hace pocos días. Es una película japonesa, preciosa película japonesa, titulada Drive My Car. Esta película fue bien recibida por la crítica, ha ganado varios premios en diversos festivales y es una, a mí me parece una preciosura, tiene algunas consideraciones y los voy a decir para aquellos que no sepan de qué se trata y la tomen en cuenta según el gusto de cada quien. Pero es una película que está adaptada de una historia de Murakami y ya de entrada, bueno, eso, eso creo eh, empieza siendo una garantía. Es una película pausada, pero que habla de, de cosas muy íntimas y tiene muchos simbolismos y muchas referencias. Drive My Car, que tiene un, un, ya desde el título algo bien específico a estas referencias, simbolismos, pues habla de la soledad, habla del duelo, del dolor, de la tristeza y de cómo manejamos todas estas emociones y sentimientos que finalmente son universales. Tiene simbolismos, por ejemplo, el mismo auto, que es un auto viejo, pero bien cuidado, eh, y que a mí me hace pensar en estas heridas que ahí tenemos, que no es que queremos que sanen, sino que eh, las cuidamos tanto porque nos gusta mantener las heridas, nos gusta mantener esos recuerdos. Eh, el, el, el carro tiene un, un, un tocasintas, algo que ya está prácticamente obsoleto y la película es en tiempo contemporáneo, ¿eh? donde el, se usa este audiosinta aparte para ensayar, pero también con algo de, 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 de dolor, ¿sabes? Por, por la voz que se está escuchando ahí, eh, aprovechar los largos recorridos, a propósito hacer largos recorridos para ensayar, pero también para aislarse un poquito. Eh, tiene. Referencias, por ejemplo, a Tío Bania, de una obra de Chejo, que habla precisamente de la decadencia de la vida, del menoscabo de la vida. Y todas estas cosas son preciosas. Algo que me impresiona mucho dentro de la película es cómo traspasa la barrera del lenguaje, del idioma. Y, y esto sucede en las emociones, ¿sabes? Eh, hay emociones que no importa en qué país hayas nacido, en qué cultura has nacido, las emociones como la tristeza, el dolor, eh, también las alegrías, por supuesto, son algo universal. Entonces, eh, me parece una película muy bien construida, eh, muy bien actuada, y que es una película que uno debe de ir con cierta sensibilidad para ver. Esta película japonesa, que tiene momentos hablados en coreano, en lenguaje de, de señas, en inglés, y por eso hablaba del idioma, me parece realmente extraordinaria, Drive My Car, y, y ese Drive My Car es quién maneja mi auto, lo manejo yo, lo maneja otra persona, le cedo, así como el manejar la vida, no eh, cedo de repente un poco, y, y bueno, les tengo que advertir, dura tres horas la película, yo sé que no todo el mundo le agrada este tipo de películas, pero vale muchísimo la pena, muchísimo la pena verla.
0: Gracias, gracias, Jesús. Pues, además, una frase que suelo utilizar mucho cuando me preguntan si manejo carro, auto, porque le digo no pues no manejo ni bici, ni auto, ni mi vida.
8: Exacto. Bueno, hay que ceder, Adriana, de vez en cuando. Muchas ¿Eh?
0: gracias. ¿Qué más tenemos? Porque tenemos también para pues más tarde y tenemos otras sí. producciones en donde te podemos ver y a qué hora.
8: Bueno, mi canal de YouTube es Taylor Jesús. Al ratito un video de una Película divertida, argentina, ligera, bastante ligera. Es una película que maneja la tragicomedia con un poco de ironía y de crítica social. Creo que es bastante buena. Mi canal de YouTube, ya les dije, es Taylor Jesús. Y eh, bueno, por ahí también publiqué ayer un, un video de HBO, eh, una película bastante buena de Paul Thomas Anderson, también un drama bien, bien, bien bonito. Y eh, mis otras redes sociales, lo que Taylor se llevó, Facebook y Taylor Jesús, Twitter, Instagram y eh, TikTok, Taylor Jesús sí.
0: Perfecto, Jesús, pues Ahí te estamos. vemos al ratito. Muchísimas nos gracias. Vemos. Un buen fin de semana. Gracias. gracias. Gracias a Jesús Taylor. Ya estamos puestísimos también con estas recomendaciones de nuestro querido Jesús Taylor. Y ahora pues nos vamos a ir por un recorrido. Eh, ahora nos toca ir con nuestro querido Aldo Sánchez y nos tiene pues, una gran sorpresa. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Adriana, querido Julio, muy buenas tardes. Encantado de que sea viernes y sobre todo de hacer esta gran recomendación para Semana Santa. Bueno, se trata de una exposición que presenta el Museo del Estanquillo, titulada Monsiváis, el musical. Es una exposición dedicada a la música que coleccionó Carlos Monsiváis sobre la que escribió y, eh, y bueno y destacar que la música para Monsiváis pues, fue uno de los grandes pilares de su obra eh, escrita. Podemos decir que su literatura tiene dos grandes pilares que uno es la Biblia y otra es la música. Podemos recordar eh, pues gran, eh, títulos de grandes libros y de grandes crónicas de Monsiváis que tienen que ver con la música y que hacen homenaje a estos autores que él tanto admiraba. Podem, por, por supuesto, Amor Perdido es uno de esos eh, títulos, eh, o la crónica que escribe sobre José Alfredo Jiménez, que titula No vengo a pedir lectores, o eh, el libro que dedica a Pedro Infante titulado Las leyes del querer, que por supuesto, pues es un fragmento de esta canción que se llama Cuando el Destino, que, que escribe y que interpreta magistralmente José Alfredo Jiménez. Entonces, bueno, pues eh, Carlos Montsiváis colecciona más de 5000 discos eh, y estos discos están ahora en Comodato en la Fonoteca Nacional. Así que en colaboración con la Fonoteca, el Museo del Estanquillo presenta esta exposición eh, con la curaduría de Pavel Granados y la investigación de Ana Catalina Valenzuela del Museo del Estanquillo, eh, pues un recorrido por todos estos eh, gustos musicales de Carlos Monsiváis, bueno, gustos e intereses, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la exposición empieza con este fascinación Digamos, con, con el origen del gusto musical de Carlos Mosiváis, que es ni más ni menos que el gospel. Eh, él, como un protestante, digamos, su religión era el protestantismo, pues entonces la música gospel, los cantos protestantes eh, que él escuchaba en el templo, pues son, digamos, el origen de ese gusto musical, con exponentes como Mahalia Jackson, a quien él admira profundamente, y después, pues, estos géneros que, que, que por supuesto devienen del, del este del gospel que es el jazz y el blues entonces eh, está muy presente pues autores como Eartha Kitt por supuesto como Ella Fischer a Lou Armstrong pero también Chet Baker eh, y, y, y bueno y además este esta exposición pues nos, nos hace una parada digamos en ese momento tan único, tan maravilloso de la cultura mexicana, que fue la creación de los Tepetatles. Esta, eh, este grupo musical eh, conformado por Alfonso Arau, Carlos Monsiváis, eh, José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Julián Bert, eh, pues ninguno de ellos era músico, salvo Julián Bert, y... Y bueno, pues entonces hacen este, este grupo musical para presentarlo en el CUID, en este centro nocturno que tenía Ernesto Alonso eh, con su pareja Ángel Fernández, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad, y, y bueno, pues es un show cabaret eh, y para, para el cual pues Monsiváis escribe las letras de las canciones que incluyen como Totiuacanagogo, por ejemplo, o Zona Rosa, y, eh, y bueno, pues obviamente el, 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 el título del grupo Pues es una alusión a una especie de Beatles mexicanos ¿no? eh, En un momento, este es, esto es en 1968, 69 Entonces, este, pues es un, logran grabar un, un disco Que ya se ha convertido de culto muy difícil de conseguir Pero que afortunadamente está en YouTube Lo pueden este, descargar y, eh, y bueno pues es esta locura de la juventud de estos artistas tan grandes como Rojo como Cuevas eh, como mociváis y por supuesto Arau ¿no? que, que los, los, los reúne y entonces bueno pues la exposición por supuesto también nos hace un paseo por este, este gusto por la música posrevolucionaria que tenía Carlos mociváis que va digamos desde Lucha Reyes por supuesto eh, a hasta llegar, por supuesto, a José Alfredo Jiménez, pero pasando por eh, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, eh, y toda esta estética que tiene que ver con esa eh, invención del México eh, revolucionario. no? Eh, hay unas fotografías maravillosas que van a ver de las hermanas Campobello, eh, y bueno, pues no solamente eso, sino que además habla la exposición acerca de el, la música en el cine, la música en el cine que incluye pues, el cine ranchero, por supuesto, allá en el Rancho Grande y mucho más, ¿no? eh, el cine de rumberas que tanto admiraba eh, Carlos Monsiváis, a personajes, por supuesto, como Ninón Sevilla, pero este, María Antonieta Pons y, y, y todo esta, esta, este conjunto de rumberas que llegan la mayoría de ellas desde Cuba para triunfar en México, en el cine sobre todo, y, y en el teatro, pero sobre todo en el cine. Entonces, eh, bueno, y, y por supuesto la presencia de Tintán, de Pedro Infante, de Agustín Lara, digamos, ese paso de Agustín Lara por el cine que es extraordinario, muchas de, de, de las películas en las que participó llevan el título de sus canciones, ¿no? Solamente una vez, o Perdida, y por supuesto Aventurera, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una exposición muy extensa, en donde vamos a ver también un, una, una, un núcleo dedicado a la XW y a todos estos grandes artistas, eh, como Toña la Negra, por su, eh, Bola de Nieve... Jorge Negrete Pedro Infante, este, las Hermanas Navarro, por supuesto Elvira Ríos, eh, Amparo Montes eh, y, y, y digamos la exposición pues incluye además de, de, de esta nostalgia fotográfica pues vestidos de María Luisa Landini, de María Victoria, el jorongo de Chabela eh, Vargas y y bueno, pues ese ahí termina ¿no? este viaje por la música de Monsiváis, en Chabela Vargas, Lucha Villa, Juan Gabriel, por supuesto, y Luis Miguel, do, que, de quien hace pues, una crónica muy interesante en los rituales del caos. ¿no? El Museo del Estanquillo es entrada gratuita y está ubicado en el corazón del Centro Histórico, en Isabela Católica 26, esquina Madero, y está abierto de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este también es, eh, anunciar que este eh, Noche de Museos, que es el miércoles 27 de abril, vamos a estar hablando de aventurera en una conferencia eh, que vamos a impartir Gabriela Pulido, Arturo Rico y yo, y vamos a hablar acerca del género, del vestuario, del melodrama, y de esta figura tan fascinante que es Ninón Sevilla. Todo esto pues, en el marco de esta exposición, así que ahí los esperamos. Y te mando muchos saludos. Yo todavía estoy muy emocionado por este ejercicio democrático en el que participamos 16 millones y medio de mexicanos. Y bueno, pues es eh, la democracia poco a poco vamos este, fortaleciéndola en este país. ¿no? Eh, los esperamos en el Museo del Estanquillo. Y muchas gracias, Adriana. Te mando muchos saludos.
0: Gracias a nuestro querido Ando Sánchez y nos damos volar con Javier Nieto, que nos tiene lo que pues está sucediendo y va a suceder este fin de semana en materia teatral. ¿Qué hay, Javier? Pues viernes, jueves y viernes santo y este fin de semana que también pues es todavía parte de estas eh, celebraciones religiosas y qué tenemos para este fin de semana.
13: Hola Adriana, ¿cómo estás? Felices vacaciones, ¿ya lista para el Acapulco en la azotea? ¿Cómo te encuentras? Sí,
0: exactamente el Acapulco, mucho bloqueador, mucho, mucho bloqueador. Sí,
13: exactamente, pero hoy llueve, siempre es este, los Viernes Santos siempre llueve por este, coincidencia histórica, siempre, siempre llueve y mañana va a ser mucho calor. Bueno, pues eh, ahora que mencionamos, ahora que estamos bíblicos, eh, mencionemos pues la... La representación de Iztapalapa, de Pasión de Cristo, que estuvo suspendida un par de años por lo de la pandemia, se retoma este año, con mucha menor este, afluencia de lo, que es, este, de lo que tiene habitualmente hasta antes de la pandemia. Pues estuvieron por allá todas nuestras H autoridades de la Ciudad de México y demás. Este, una anécdota curiosa, eh, se suspendió por un momento la representación de La Pasión de Cristo, que como te repito es la representación teatral más grande del mundo con cientos y cientos de actores, la suspendieron durante unos minutos porque la alcaldía de Iztapalapa no dejaba salir este, a todos los caballos. <coughs> los organizadores querían que salieran 17 caballos de escena y la alcaldía solo permitía 10. Entonces este, los organizadores retuvieron al Cristo de Iztapalapa hasta que les dieron el permiso. Afortunadamente les dieron el permiso... Y liberaron al Cristo de Iztapalapa y continuó la representación de allá de, es del oriente de la ciudad. en otras notas rapidísimas, la maestra Luisa Huertas, que todos conocemos por obras de teatro como eh, El Diccionario de Sazón, La Mujer que Cayó del Cielo, entre otras, ganó la semana pasada, bueno, le otorgaron la semana pasada la Medalla al Mérito Escénico 2021, este reconocimiento que otorga el Congreso de la Ciudad de México. Eh, recordemos que Luisa Huertas es directora y fundadora de Show Voz, eh, una de las grandes actrices de cine y teatro mexicanos. Un abrazo y felicitación a la maestra Luisa Huertas. Eh, también en estos días se entregó el premio Juan Ruiz de Alarcón 2022. Lo ganó la dramaturga Perla de la Rosa. Este premio lo otorga el INBA y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta joven dramaturga es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y según el Comité de Selección, bueno, de premiación, le otorgaron el premio por su dramaturgia aplicada a la escena de la frontera norte de México. Felicidades a la maestra Perla de la Rosa. Eh, una recomendación este que les quiero hacer para que vayan a ver a una obra de teatro muy muy importante, que a mí me, me movió mucho, me conmovió, que se llama Sobre cómo no ser un deseo estúpido. Tal vez lo que único que tenga en cuenta es el título, que es muy largo y medio rebuscado. Sobre cómo no ser un deseo estúpido, que se presenta en El Granero hasta el 10 de mayo, lunes y martes. La dramaturgia es de Janet Piña y la dirección de Simón Franco. ¿De qué trata sobre cómo no ser un deseo estúpido? trata sobre una banda de rock, de chavos, eh, que tienen pues, las diferencias habituales de cualquier colectivo. ¿no? Mientras este, unos quieren eh, hacer una música de protesta, otros quieren solamente encontrar su estilo, su sonido, otros quieren este, pues, eh, viajar, eh, y, y poco a poco se, se va creando una especie de, de catarsis, eh, un desahogo de, de la rabia, de la impotencia, sobre todo lo que los medios y la sociedad le ha impuesto a, la, a, esta, a esta juventud como obligaciones. ¿no? Eh, habla sobre la frustración que se va enfrentando conforme avanzan los años, la vida, y esos deseos que se van quedando en el camino. Eh, sin importar la edad que tengas, tengas 20, 25, 30, 50, 60 años, hay muchos deseos eh, que en su momento fueron importantes y muy eh, que guiaron nuestra vida, pero conforme va avanzando eh, el tiempo, los años, las responsabilidades, eh, se convierten en deseos estúpidos. Eh, eh, de, de esto trata precisamente la obra de cómo cómo retomar, de cómo eh, abrazar esos deseos que, que dejamos atorados en algún momento de nuestra vida y potenciarlos para, para darles una, una nueva, un nuevo carácter, una nueva visión y, este, y darnos a nosotros mismos otra oportunidad de volver a creer en esos deseos estúpidos. Esto se presenta el lunes y martes en el Teatro del Garnero, les dije en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, hasta el 10 de mayo, no se la pierdan. Ah, esta obra ganó el 27 séptimo Festival Internacional de Teatro Universitario, tiene todas las credenciales y es divertidísima, música en vivo, de rock eh, y los chavos tienen una gran energía, son tres muchachas, dos chavos, es muy muy divertido, muy emotivo. No se la pueden perder de las cosas que he visto este año que más me han gustado. Y la otra... Ah, recordemos, una gran frase, que esto quiero subrayarlo. Hay un clásico que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Aplica perfectamente para la obra. No dejen de ir a verla. La otra recomendación rápida que les quiero hacer es una obra de... Totalmente opuesta a esto. Es una comedia ligera, una comedia muy sencilla, una comedia eh, en un tono comercial, que se llama como Solo quiero hacerte feliz, del dramaturgo Alan Ackburn, Es un dramaturgo eh, inglés. Este, no tengo en la mano el nombre del traductor o de la traductora. Esto va a estar de viernes a domingo en junio en el Foro Lucerna este teatro que está arriba del Teatro Milán, ahí en la colonia Juárez. ¿De qué trata Solo Quiero Hacerte Feliz? Trata de, de tres hermanos que se reúnen en Cuautla, Morelos, en 1974, con sus respectivas parejas, y tienen una reunión que es todo menos una reunión eh, amorosa y familiar. Es una reunión donde se... Salen secretos, intrigas, eh, mentiras, eh, pero todo en un tono muy, muy ligero. En, dirige Juan Ríos Cantú, aquí tengo el programa de mano. Eh, dirige Juan Ríos Cantú. Y en el elenco están Mariana Garza, Pablo Perroni, Mariana Gaja, María Alberto Monroy, Luridia del Valle y Carlos Rangel. Eh, se presenta de viernes a domingo. Eh, si quieren pasar el rato de una forma ligera y amena, y este, y andan por ahí por las Juárez, déjense caer aquí en. Solo Quiero Hacerte Feliz, eh, que por cierto está apoyada por Efiartes. Este nos apoyaron con un par de, de milloncitos a esta, a esta producción. Entonces, este, pues busquen, busquen promociones, busquen la forma de, de acercarse, porque este, esta obra está hecha con sus impuestos, amigas, amigos y amigues. Este, es un, un tema que ojalá, ojalá un día tengamos oportunidad de... De platicar sobre, sobre lo que pasa en el FIARTES y sus petits comités y pues bueno, eso sería todo mi querida Adriana, ojalá que tengan un feliz fin de semana, síganme en Twitter arroba soy Javier Nieto y en Facebook eh, arroba teatriboros les pues deseo unas excelentes vacaciones y no sé si estás ahí todavía o ya te fuiste a, de vacaciones <ríe> es que a Europa
0: hace, hace calor, fui, fui por un, un vasito con agua con hielo porque híjole, aunque no está todavía muy soleado, sí está
13: ya viene, ya viene, ya viene la, 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 la calor, como dirán las, las tías.
0: Pues, Javier, muchísimas gracias. Eh, ya estamos puestos para este fin de semana. Muchas recomendaciones interesantes. A seguirte en redes sociales y nos vemos el próximo viernes, Javier.
13: Claro que sí. Hasta luego. Saludos a Julio. Felices vacaciones. Bye.
0: Gracias, a Javier Nieto. Y regresamos de volada con Julio para ya cerrar este programa. Para quienes ya tienen puesta su, su silla, su sombrilla en la azotea, Julio, para los que no tuvieron oportunidad de salir y tomar un poquito el sol, eh, recuerden usar mucho bloqueador, lo insisto mucho por la verdad las cifras que hay tan, tan alarmantes de, de pues, estos índices también de eh, UV y de eh, cáncer en la piel, Julio, que pues es importante protegerse, aunque parece que está nublado, el sol pega fuerte hasta en la ciudad.
5: Qué bueno que lo dices, Adriana, porque efectivamente es engañoso el, el, la apariencia, pues, de la nebulosidad o de que no está tan duro el sol, pero efectivamente hay que cuidarse mucho. Adriana, pues, ¿quién lo iba a decir? Esta semana que parecía que nos la íbamos a llevar relativamente tranquilo porque todo, pues, estaban con los días santos y parecía que no iba a haber información muy fuerte... Hemos cerrado a tambor batiente con mucha información interesante, con muchas entrevistas. Híjole, no, no, no para el, el, el ímpetu informativo por acá, Adriana.
0: Y el domingo que se espera complicado, Julio, porque por un lado, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Mauricio Prieto, del Partido de la Revolución Democrática, pues dice que hay un rumor ya fuerte de que se va a posponer aún más todavía esta discusión del domingo, pero también por el otro lado, el senador también Cepeda se Julio, del Partido Acción Nacional, pues está diciendo que si pasara la reforma en la Cámara de Diputados, pues no va a llegar, no va a pasar en el Senado y pues se antoja muy complicado y también preguntaría dónde quedó Dan Augusto, el operador, eh, el que pues, era la carta fuerte del presidente para hacer negociaciones en diferentes ámbitos y pues todo lo que está pasando, pues muy intenso, Julio.
5: Sí, fíjate que va a estar, vamos a ver qué es lo que sucede. Están convocando a una manifestación, a una concentración. Quienes apoyan la reforma eléctrica aseguran que no van a bloquear el paso de los uh, eh, legisladores, diputados, que se sepa que son adversos a la reforma eléctrica. Pero pues muchas cosas pueden suceder. Dicen, Adriana, que en política 24 horas es una eternidad. En 24 horas se pueden hacer, deshacer, cambiar, reacomodar, reasignar, traicionar, reconciliarse. Todo se puede dar en muy poco tiempo. Entonces veremos qué es lo que sucede en una batalla política, legislativa, electrizante. Y pues tendremos información, incluso el propio domingo, aunque sea con la rapidez de, de lo que vaya sucediendo, pues algo iremos informando de lo que suceda. Adriana, pues por mi parte, agradecer a la audiencia, agradecerte a ti, a la tripulación Astillero, todo el esfuerzo y toda la participación de esta semana.
0: Gracias, Julio. Y vamos a tener el ojo chicharo, como dicen, el ojo bien puesto, la lupa bien puesta, porque además vamos a estar viendo quizá desfiles en los restaurantes de Polanco del este, o de la ciudad, o del centro de la Ciudad de México, pues de eh, negociaciones o presuntas negociaciones quizá entre algunos legisladores que pues también de pronto es recurrente en estos, en estos álgidos momentos, Julio.
5: Sí, sí, sí. Y recuerda que el lunes tenemos comprometida una entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente. Eh, Luisa María Albores para ver lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas preocupante, le comento también que hoy eh, dos ambientalistas en Tuxtepec Oaxaca se crucificaron entre comillas eh, en unos árboles para protestar porque dicen que la Secretaría de Desarrollo eh, Agrícola, Agrario, Territorial y Urbano ha derribado árboles para realizar dos parques lineales. Y entonces, bueno, pues están fotografías y está la denuncia de lo que dicen que es un problema grave porque han tumbado árboles en este lugar de Tuxtepec, el municipio más importante de la región de la cuenca del Papaloapan. Bueno, pues Adriana, a estar, ¿qué dijiste? Ojo chicharo.
0: Ojo chicharo. Bueno, esa frase, yo, yo conocí esa frase, no sé si me la estoy inventando.
5: Ojo chicharo, estemos ojo chicharo a lo que pase entre hoy, mañana y el domingo sobre el tema de la reforma eléctrica. Por lo pronto, gracias a todos, todas y nos vemos pronto. Gracias, Adriana.
0: Gracias a todos ustedes. Gracias, Julio. Buen fin de semana. Hasta lunes.